안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기지역 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 모레 민주당 예비 경선에서 6명의 최종 후보를 추리기 위한 여론조사가 오늘부터 시작됐습니다. 일반 국민 50%, 당원 50% 비율입니다. 여론조사상 선두를 달려온 이재명 후보는 중도층 껴안기와 몸낮추기 전략을 폈습니다. 계곡의 모난 돌덩이였다가 지금은 흘러흘러 강까지 왔더니 호박돌이 된것 같습니다. 그렇다고 해서 돌멩이의 본질은 변한 게 없겠죠. 하지만 여배우 루머와 기본소득 정책 등에 대한 검증 공세에 흔들렸다는 평가도 나왔습니다. 바지 운운하는 이런 발언은 좀 하지 말아주시고 국민들께 사과해 주시면 고맙겠습니다. 네. 네. 뭐 답답해서 한 일이긴 합니다만 제가 지나쳤던 것 같습니다. 네. 사과드립니다. 이낙연 후보는 경선 과정에서 국민 면접 1위에 오르는 등 반전 동력을 확보했지만 2위를 위협하는 추격자들의 견제도 더욱 거세졌습니다. 진솔하게 임했던 것 같다. 그러길 잘했다. 이렇게 생각합니다. 더 많은 조정이 있을 수 있다. 이렇게 생각합니다. 대부분 어, 직접 뭐 도전하기보다는 참그 꽃길만 걸어왔다. 이런 세간의 평가가 있습니다. 정세균 후보는 이광재 후보와의 단일화 효과를 기대하고 있고 박용진 후보는 이재명 저격수를 자임하며 거센 공세를 폈습니다. 최문순, 양승조, 김두관 후보도 막판 반전을 기대하며 거세게 도전하는 상황입니다. 여성가족부 폐지를 대선 쟁점으로 부각시켜 정치권과 여성계로부터 분열의 정치라는 비판을 받았던 국민의힘 이준석 대표가 이번엔 통일부 폐지까지 꺼내들었습니다. 여성부 폐지 요구는 보수 진영이 추진했던 작은 정부론의 일환이라면서 마찬가지로 가장 약하고 힘없는 부처이자 외교부와 업무가 겹치는 통일부는 없애야 효율적이라는 겁니다. 통일부 장관은 항상 좀 저희가 기억에 안 남는 그런 어떤 행보들을 했던 거거든요. 그래서 는 여가부나 아니면 통일부 이런 것들은 없애고. 작은 정부론과 통일부 폐지는 지난 2008년 이명박 정부 인수위원회 당시에도 추진했지만 사회적 논란에 무산된 바 있습니다. 민주당은 즉각 반발했습니다. 세계 유일의 분단국에 통일 준비를 전담하는 부처가 없다는 게 말이 되느냐. 여가부에 이어 통일부 폐지까지 정부 조직이 국민의힘 마음대로 주무르는 밀가루 반죽이냐는 겁니다. 남북한의 분단된 현실을 도외시한 주장이라는 비판은 국민의힘 안에서도 제기됐습니다. 사선 중진이자 당 대외협력위원장인 권영세 의원은 통일부의 존재는 그 자체로 통일 의지를 확고하게 천명한다는 점에서 의미가 있다며 통일부는 존치돼야 하고 이준석 대표는 언행을 신중히 하라고 일갈했습니다. 여가부 폐지도 통일부 폐지도 당 안팎의 비판에 직면한 이 대표의 발언에 대해 당사자인 통일부 이인영 장관은 국민의힘의 당론이라면 매우 유감스러운 일이라는 입장을 밝혔습니다. MBC 뉴스 이기주입니다.
브루킹 댓글 조작 사건에 가담한 혐의로 기소된 김경수 경남지사가 오는 21일 대법원의 최종 판단을 받습니다. 국방부 검찰단과 조사본부, 감사관실로 구성된 합동수사단이 중간 수사 결과를 발표한 건 수사 착수 38일 만입니다. 공군 창설 이래 단일 사건으로는 최대 규모인 수사 및 인사 조치가 단행될 예정입니다. 이미 구속 기소된 20비행단의 가해자 장모 중사 등 3명 외에도 부실 수사와 허위 보고에 연루된 인원이 상당수 확인됐습니다. 합동수사단은 공군본부 군사경찰단장과 중앙수사대장 등 2명을 기소했습니다. 이모 중사 사망을 단순 변사 사건으로 국방부에 허위 보고했다는 사실을 확인했기 때문입니다. 이 중사의 피해 사실을 유포한 15비행단의 대대장과 중대장은 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이들은 이 중사가 부대를 옮기는 시점에 이번 사건을 불미스러운 사고나 성 관련 사건으로 언급한 혐의입니다. 피해자와 가해자를 즉각 분리하지 않은 20비행단 대대장도 징계 절차가 예정돼 있습니다. 또 국방부의 성폭력 대응 지침을 어기고 이 중사의 성추행 피해 사실을 즉각 보고하지 않은 공군본부 양성평등센터장은 징계위원회에 회부할 방침입니다. 이처럼 수사와 문책 대상에 오른 인원은 현재까지 모두 38명입니다. 이미 22명이 입건됐고 또 16명은 징계위에 넘길 예정입니다. 국방부는 앞으로 성폭력 예방과 대응을 전담할 조직을 장관 직속으로 설치하고 군사법원 안에 성범죄 전담 재판부도 설치하기로 했습니다. JTBC 이금평입니다. 지금 푸나님께서 재판에 가신 관계로 어, 푸나님이 재판하는 게 아니라 증인으로 가셨어요. 그래서 지금 재판을 대기 중에 이 화면을 보고 계신다. 네, 푸나님이 검사로 가신 건 아닙니다. 네, 이렇게 니들 잘하는지 보고 있다 이렇게 메시지가 <웃음> 왔기 때문에 다들 잘 해주시고요. 네. 못하면 거기에서 바로 고소하고 오신다고. <웃음> <웃음> 네, 그래서 푸나님 오실 때까지 아마 방송 끝날 때까지 못 오실 것 같은데 할 때까지 저희가 진행을 좀 해보겠습니다. 어디 법원이에요? 고등법원 서초동. 아 서울 고등법원? 네. 나 있던 데서 오셨네. 네. <웃음> 그래서 지금 시작으로 코코메디 가장 중요한 우리 코코메디 PPL 먼저 시작하도록 하겠습니다. 우리 신민님 너무 오버하지 마시고 준비해 오신 대로 한번 해보세요. 당당한 남성 기능을 위한 건강. 아내와의 잠자리가 두려워지기 시작했다. 부부관계 횟수가 점점 줄어든다. 아침마다 활력이 없고 몸이 예전 같지가 않다. 지구력과 체력이 떨어졌다. 잦은 화장실 방문으로 불편함을 겪은 적이 있다. 소변을 볼때 자꾸 끊기는 현상이 나타난다. 위 상황 중 하나라도 해당된다면 주목하세요. 많은 후기로 입증된 효과, 특허받은 의료기기 코코메디가 해결해드립니다. 코코메디는 식약처 등록 3등급의 의료기기로서 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해줍니다. 또한 한 번의 구입으로 연구 사용이 가능하며 2년 무상 AS 서비스도 지원하고 있습니다. 최대 할인 이벤트 참여는 검색창에 새날 코코메디 이벤트라고 검색하신 후 상단 링크 또는 블로그로 들어가 제품 정보 확인 후 상담 신청 받아보거나 본사 대표 번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 개인정보는 확실하게 보호하고 있습니다. <웃음> 진짜요? <웃음> 개인정보 <웃음> 보호받지 못하는 우리 후기 한번 알려주세요. 아, 네 오픈된 커밍아웃. 네. 아, 오늘 원래 금요일은 어, 네 분의 멤버 패널분들이 계신데 한 분이 빠지시고 제가 들어왔습니다. 아, 그런 걸 중요치 않고 네. 코미디 이야기. 코미디 이야기. <웃음> 지금 사장님 계시면서... 보고 계세요 지금. <웃음> 
박사님 대신에 제가 들어온 이유가 네, 제가 들어온 이유가 오늘 광고가 코코메디기 때문에 <웃음> <웃음> 이유는 오직 그거 하나입니다. 코코메디는요 그 유튜브 채널이 있습니다. 유튜브에도 코코메디 채널이 있는데 어, 되게 재밌는 영상들이 많이 올라가 있고요. 코코메디 구독자가 696명입니다. 오늘자로. <웃음> 네. 네, 이거밖에 없습니다. 이거밖에 없습니다. 그래서 한달 전이랑 아무 차이가 없고요. 그다음에 영상들이 많이 올라오는데 영상들도 조회수가 100이 안 됩니다. 코코메디 TV는 코코메디 TV를 살리려고 만든 게 아니라 네. 코코메디가 중요하기 때문에 그렇죠. 요즘 이게... 10분 매일 10분 하고 계시나요? 아, 네, 하고 있습니다. 어떻습니까? 네, 효과를 네. 네, 검증을 못하고 있습니다. 그렇지. 그게 <웃음> 네. 가장 문제입니다. 네. 정면이 검증은 법적으로 뭘 말하는 것이죠? <웃음> <웃음> 냄새 맡고 만져보고. 운동, 운동을 하시는 분들이라면 잘 알지만 네. 운동을 하면 항상 스트레칭이 진짜 중요하다는 이야기 하잖아요. 왜냐하면 근육이 아무리 커져도 근막이 근육의 성장을 방해해버리면 공간이 확보가 안 되니까 사실 코코메디 원리가 그거예요. 한번 팽창을 시켜주면 뭘 팽창 한번 팽창을 시켜줌으로써 해면체를 감싸고 있는 근막을 확장을 시켜줘서 해면체가 원활하게 팽창할 수 있게끔 해주는 거거든요. 그러니까 말씀드렸듯이 이걸 보통 이제 젤크 운동이라고 하기도 하고 한번 이렇게 당겨주는 역할을 하기도 해서 일종의 운동요법이죠. 찬반이 없는 건 아니지만 대부분 현대적 의학적 관점에서 봤을 때 대부분의 정서는 효과가 있다라는 거고 효과를 보신 분이 옆에 계세요. 제가 네. 아까 아침에 <웃음> 계단 올라올 때 봤는데 두툼하시더라고요. <웃음> 이렇게 어렵게 얘기하면 못 알아듣습니다. <웃음> 코코메디 채널에 올라와 있는 영상 중에 남성 활기부전 조류에 대한 여성들의 솔직 대담 여성들의 솔직 대담이라는 영상이 새로 올라왔습니다. 가장 최근에 올라온 영상이고요. 예, 여기에는 모자이크 없이 예, 세 분의 여성분들이 나오시는데요. 결혼 15년차, 17년차 그리고 30년차 여성분들이 나와서 이렇게 대화를 하십니다. 몇 가지 대화를 어, 소개를 시켜드리면 여러분들이 아 그런 효과구나. 네 이런 생각이 예, 드셨으면 좋겠습니다. 30년차인 여성분이 얘기를 하십니다. 어떤 친구가 자기는 평생 살면서 오르가즘을 못 느꼈대. 남편이 올라갔다 바로 내려간대. <웃음> 이런 영상입니다. 이런 영상이에요. <웃음> 세 분이 얘기를 하는데 남편이 그냥 올라갔다 내려간대. 네. 네, 궁금하신 분들은 코코메디 TV 들어가서 보, 네. 봐주시면 되시고요. 네, 아주 재밌습니다. 그래서 전이 얘기를 들으면서 왠지 내가 미안한 느낌이 드는 네, 그런 느낌이 들었고요. 가족력 때문에 전립선 가족력 때문에 남편도 그럴까봐 이제 코코메디를 사줬다라는 얘기가 나오는데 네, 마지막에 이런 말이 나옵니다. 그거 코코메디 하면서 서로 되게 웃길 것 같아. 같이 하면은. 예, 네, 근데 절대 여러분들 여자친구나 아니면은 와이프분이랑 절대 같이 하지 마시고요. <웃음> 네. <웃음> 네, 여러 번 경험이 있는 제 입장에서 네, 이거는 절대 같이 할수 있는 문제는 아닙니다. 네, 어. 이 저희가 PPL 하고 나오면 그 상담 전화가 엄청 많이 온다고 하거든요. 그만큼 사실 관심이 있는 상황이라서 여러분들 지금 주저하지 마시고 친절한 무료 상담 준비되어 있기 때문에 080-255-0000 지금 핸드폰에 저장을 해두세요. 그렇죠. 그래서 아무도 없을 때 전화를 하세요. 특수부대 구호를 보니까 코코메디가 생각이 나더라고요. 특전사 안 되면 되게 알아. 코코메디이고요. <웃음> 707 결과로서 과정을 입증한다. 코코메디로 할수 있습니다. 소나님 빨리 오셔야 될것 같아요. 소나님 필요합니다. 네. 자 그러면 이제 여기까지 하고 방송 시작하도록 하겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 
흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 오늘 푸나님이 없는 새날 새롭게 시작을 해보도록 하겠습니다. 저희가 오늘 세분 모셨는데요. 일단 먼저 변이사 정변. 안녕하세요 변이사 정변입니다. 제가 요즘 발음이 좋아졌다 말 많이 듣습니다. 누가? 혀에다 코코메디를 써서 그렇습니다. <웃음> 오늘 이제 푸나님이 안 오셔서 못 오셔서 신민 선생님을 이제 대타로 쓰겠다 하겠다라고 했더니 본인이 그럼 더맨 더머에서 자기가 무슨 역할이냐고 물어보는 거예요. 그래서 제가 환자 역할이다. 그거 말씀드렸습니다. 이제 우리 다음 신민. 네 안녕하십니까 코코메디 광고하러 나온 신민입니다. 반갑습니다. <웃음> 좀 활력이 부족하신 것 같습니다. 푸나님 지금 전화 드릴게요 제가. <웃음> 제가 지금 들어가겠습니다. 네. 그리고 우리 볼메 임지님. 안녕하세요 볼메 임지입니다. <웃음> 아 저는 방역 수칙을 잘 지키기 위해 3주간 금주를 결심했습니다. 야, 우리가 이렇게 튼실하게 <웃음> 방송을 준비하고 푸나님이. 안 계신지 모르도록 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 이미 다들 푸나님만 네. 찾고 있어요 지금. <웃음> 빨리 오셔야 될 텐데. 나이지 났어 지금. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 우리 이제 확진자 수하고 사망자 수를 좀볼 텐데 생각보다 지금 확진자 수가 많아지면서 급격하게 늘어나면서 사상 초유의 서울에서 이렇게 많은 확진자가 나온 게 지금 처음입니다. 확진 환자가 1316명, 어제까지 1200명대였는데 오늘 이제 12시를 기준으로 더 많아졌고요. 이제 최근 7일에 트렌드를 보면은 이게 약간 꺾였다가 갑자기 급증하게 되는 지금 상황이 오고 있거든요. 각 지역별로 보면은 서울 누적이 5만 3천 명이 넘어갔고요. 서울이 503명으로 가장 많은, 그러니까 다른 지금 지역들에서는 큰 차이가 나고 있는 것을 보실 수가 있을 거예요. 이러다 보니까, 아, 서울에 가장 많은 인구가 밀집되어 있고 지금까지의 방역을 열심히 잘 해왔었는데 이게 갑자기 무슨 일이냐. 너무 날벼락 같은 일이고 오늘 발표난 걸로는 다음 주 월요일부터 12일부터 방역 4단계 간다 수도권은 이렇게 결정이 됐습니다. 여기에 이제 델타 변이 주로 이제 이야기가 되고 있는데 델타 변이에 대해서 설명 좀 해주세요. 말 그대로 변이죠 뭐 바이러스라는 게 사실 원래 코로나 바이러스라는 건 항상 있었어요. 항상 있었고 이게 이제 그 독감이나 감기의 원인이 되는 바이러스였는데 이게 어떤 어떤 변이를 거쳐서 코비드 19 그래서 얘가 정식 명칭이 사스, SARS, 코19 이렇게 되거든요. 그러니까 옛날 사스 바이러스하고도 이렇게 유전적인 동일체가 있는 부분이 있는 거거든요. 이제 델타 바이러스가 말 그대로 네 번째로 발견된 바이러스라는 건데 감염력은 강해지고 치명률은 낮아지는 방향으로 대부분의 병원체들이 사람한테 감염이 시작되면 대부분 어떻게 보면 인간하고 타협을 하는 거죠. 바이러스 입장에서는 매개체가 빨리 죽어버리면 자기들 입장에서 쓸모가 없어요. 돌아다니면서 계속 퍼트려주는 게 좋은 거기 때문에 치명률은 계속 떨어지고 자기들이 재생산을 높이 할수 있는 감염력은 계속 높아지는 방향으로 진화를 하고 있는 거고 이제 델타 바이러스가 최근에 언론에도 많이 나오고 전 세계적으로도 델타 바이러스 퍼지는 추세가 이제 나오는데 아마도 제가 2020년 초부터 세나에 나와서 이야기했었던 것 같은데 조금 이야기가 많이 나가는 걸 수도 있는데 바이러스라는 게한번 생겼는데 이게 사라지는 일은 없습니다. 이미 생긴 바이러스가 
이것을 어떻게 약독하려고 우리 인간의 삶과 바이러스의 삶의 조화를 이룰 수 있느냐가의 문제예요. 결국은 얘네들은 지금의 수많은 독감 바이러스 균주들처럼 많은 독감을 일으킬 수 있는 원인균의 하나로 그냥 남게 될 거예요. 그리고 우리는 지금 그 과정을 굉장히 오래, 오랜 시간에 걸쳐서 지금 배우고 있는 거거든요. 그러니까 델타 바이러스 말만 들으면 되게 무섭잖아요. 뭔가 이름에다 델타가 붙어 있으니까. 굉장히 이제 너무 우리 생활에 공포감을 가질 필요는 없고 너무 공포감을 가질 필요는 없고 경각심을 유지하되 공포감을 가질 필요 없고 이렇게 정상적인 생활을 영위할 수 있는 좀 그런 이렇게 과정에 있다라고 생각하면 되죠. 사실 델타 바이러스가 의학적으로 어떻게 다르냐 이거는 큰 의미가 없습니다. 일반인들한테는 후유증이 적고 증상도 약하고 치명률도 약하고 하지만 생산 지수 알값이 훨씬 높아서 그것 때문에 이제 잠재적 치명력이라든지 이런 것 때문에 국가에서도 계속 관리 감독을 철저히 하고 있는데 너무 공포에 쌓일 필요는 없다. 그 정도만 아시면 될것 같아요. 네, 뭐, 저도 비슷한 생각인데요. 우선은 델타 바이러스가 지금 얘기되고 있는 델타 바이러스가 기존의 바이러스랑 비교했을 때약 2.7% 정도의 전파력을 가지고 있다라고 이야기를 해서 상당히 위험하다 이렇게 생각이 들 수도 있습니다만은 우리의 판단은 그로 인해서 확진자 수가 얼마나 늘어나느냐. 뭐, 지금 같은 경우에 1300명을 넘었다라고 하는데요. 하루 확진자 수가. 확진자 수가 얼마나 늘어나느냐. 그것이 저는 중요한 건 아니라고 생각합니다. 예, 중요한 것은 그 치명률이 중앙, 중요한 것이고요. 만약에 그것이 확진이 됐는데 경미한 증상으로 끝나는 정도라고 한다면, 그리고 그 이후에 후유증이 그닥 나타나지 않는 정도라고 한다면, 예, 그렇게 걱정할 것은 아니다라고 생각이 들지만은, 예, 그렇지만 지금, 어, 영국의 경우를 보게 되면은 사망자가 갑자기 예, 33명까지 늘어났다라는 것으로 봐서는 마음을 놓을 수 있는 정도 단계는 아니다라고 생각이 들고요. 예, 현재 백신 우리가 한 30% 정도 맞았고, 500만 명을 지금 넘어선 상태죠. 예, 이런 상태에서도 이와 같이 확진자가 급증할 수 있다라는 사실, 예, 그 사실을 우리가 지금 다시 보고 있는 것 같습니다. 네, 영국이 영국도 우리나라랑 지금 마찬가지로 보이고 있거든요. 서울처럼 확진자가 줄어들었다가 갑자기 지금 또 튀고 있는 상황이 되고 있어서 영국에서도 지금 그런 이야기를 많이 하고 있습니다. 영국도 문제지만 사실 영국하고 계속 비교는 하는 이유가 이게 나라의 모양이라든가 뭐 그러니까 인구 그리고 지, 지형도 네. 비슷하고 해서 많이 비교가 되고 있는데 사실 다음 주에 4단계 간다 이 발표가 나자마자 정말 각 커뮤니티에서는 난리가 났는데 특히나 이제 저는 제 동생이 결혼식을 준비를 하고 있자 하는 입장에서 그런 결혼 관련된 커뮤니티들 있죠 난리가 났어요. 아그 결혼 얘기가 본인 얘기였어요? 네. 아, 주변에. 네, 제 동생, 예. 네. 그러다 보니까 콘서트는 5,000명까지 되는데 왜 식장은 이제 친족밖에 안 되니까 이게 친족만 들어간다 이제 49명까지밖에 안 들어가거든요. 그래도 결혼식장에서는 추가되는 비용에 대해서 환불할 그게 없는 거예요. 그러니까 이제 난리가 나는 상황인데 이게 왜 이렇게 됐는지 우리 오세훈 시장이 취임한 이후로 한 타임라인을 한번 보고 지나가도록 하겠습니다. 이게 딱히 오세훈 탓이다라고 말을 할 수는 없어요. 이게 이제 방역을 준비를 하면서 우리가 일단 고령부터 시작해서 백신을 맞아오는 사이에 2021년 1월 20일에 오세훈 시장이 시장이 되면 제일 먼저 코로나19 현장에 있겠다라고 이야기를 했었죠. 그리고 그 다음에 4월쯤 됐을 때 이제 시장에 당선되고 나서 돌아온 오세훈 서울시 코로나 대응에 반성해야 된다. 라는 말을 했어요. 근데 이때까지는 우리는 어떤 파리로 집회 같은 심각한 일이 일어나지 않는 한 서울시는 방역을 잘 해왔었는데 그 다음 4월 12일에 서울형 방역으로 동네 상권을 살릴 것 자가 키트도 도입하겠다 이렇게 이야기했습니다. 이 서울형 방역이라는 게 
상권과 소통을 많이 해서 한마디로 완화시켜주겠다는 이야기를 많이 했었잖아요. 이런 식으로 해서 국민들 다 잡는다. 이런 식으로 이야기를 했었기 때문에 이 사람이 주장이 그 이후에 어떻게 됐느냐. 6월 21일에 13억 4천만 원을 투입해서 자가검사 키트 사업을 진행을 했죠. 그런데 이 시범 사업으로 15만 3천 건 정도를 검사를 해서 4명의 확진자밖에 발견하지 못했어요. 그러니까 사실 이거는 그냥 돈 버린 겁니다. 이 자가 진단이 그냥 국민들이 슈퍼나 약국에서 사서 자가로 진단을 해서 손쉽게 이제 밝혀낸다 이런 거였는데 사실 그게 정확할 수가 없다는 비판을 그전에도 많이 받았었는데 방역이 이렇게 됐음에도 불구하고 지금 오세훈 시장이 최근에 서울시 의장으로부터 받았던 컴플레인은 비판은 이런 거죠. 서울시정에 신경을 써라. 코로나에 방역에 신경을 써야지 자꾸 국가적인 일, 뭐 미국 하원 의원을 만난다거나 한반도 정세에 대해서 토론을 한다거나 이런 행보 때문에 지금 비판을 많이 받고 있습니다. 네, 대통령 하려고 지금 그러는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들을 하고요. 사실 이제 뭐 자가진단 키트 얘기 같은 경우에는 어려움에 처해 있는 자영업자들이나 소상공인들 분들한테 이제 포퓰리즘 차원에서 그런 얘기들을 꺼낸 것 뿐이지 사실 뭐큰 의미는 없는 거였었습니다. 거기 예산 낭비가 됐다라고 볼 수밖에 없다고 저는 생각을 하고요. 근데 그렇게 들어간 예산들이 또 어디서 빠져나가는지를 생각해야 되겠죠. 예산은 이미 정해져 있는 것인데 그럼 자가진단 키트라거나 이런 거를 구입하는 데 들어간 비용은 어디로 빠져나갔을까요? 지금 병원들에서요 코로나 그 중환자 병동 병동들이 지금 하나씩 하나씩 전부 다 문을 닫고 있습니다. 왜냐하면 이게 돈이 되지 않는 것이기 때문에 이 부분에 대해서 서울시에서 지원을 해줘야 되는 부분인데 오세훈 시장이 예산을 전부 다 삭감을 했어요. 예산을 삭감해서 병원들한테 지원금이 안 들어가고 있습니다. 그래서 기존에 비해서 한뭐 20% 정도밖에 안 주고 있는 상태여서 정작 코로나에 확진된 분들 그리고 중환자분들에 대한 치료가 제대로 이루어질 수 없는 상황에 오세훈의 원인은 분명히 있다고 라 저는 보여지고요. 그다음에 이 단계의 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 우리가 원래 처음에는 3단계로 갔었죠. 그 다음에 .5단계를 중간중간 껴넣어가지고 5단계로 갔고요. 그 다음에 이제 새로운 거리 단계로 우리가 4단계로 다시 좀 간단하게 어, 새로운 거리 단계를 어, 적용을 하려고 했습니다. 네, 지금 이제 말하는 4단계라는 게 10일부터 그 사회적 거리두기가 4단계로 넘어가게 되고요. 수도권 쪽만 그렇습니다. 수도권 거리두기. 그것이 4단계가 되고요. 그 다음에 14일. 그러니까 다음 주 월요일 12일이고요. 다음 주 14일, 어, 수요일부터 해가지고 원격 수업이 모든 학교들이 전면적으로 진행이 됩니다. 수도권 같은 경우에는. 예, 그때부터 2주예요. 둘 다. 둘다 4단계 적용되는 거 2주고요. 원격 수업 2주고요. 이 원격 수업이 학생들이 끝나고 나면요. 바로 방학이 시작됩니다. 바로 방학이 시작되기 때문에 다시 학교 나올 일은 없습니다. 그래서 2주로 이렇게 시간을 지금 맞춰놓은 상태라고 볼 수가 있겠고요. 이 4단계는 새로운 단계이기 때문에 이게 가장 가장 중한 단계라고 밖에는 볼 수가 없고요. 어, 지난번에 우리가 한번 브리핑을 해드렸었는데 이번에 이 4단계는 어떤 기준이냐면 어, 우리가 5인 이상 집합금지 얘기를 지금까지 계속 했는데, 주간에는 5인 이상 집합금지, 즉, 4명까지만 모일 수 있고요. 야간으로 6시 뒤로 가게 되면은, 그때는 3인 이상 집합금지가 돼갖고, 2명밖에 안 됩니다. 그러니까, 2명이 같이 걸어다니고 하는 건 가능하지만은, 3명이 같이 걸어다니고 모이고 해서도 안 된다는 거죠. 아, 겁니다. 이게 사람 사는 게 아니에요. 이렇게 되면 밤에는 아예 나가지 말라. 그러니까. 네, 이런 식이 되는 겁니다. 1인 이상 집합금지를 하지 무슨. 1인 이상이면은 아무, 뭐. 도안 되잖아요. <웃음> 존재하지 말라. <웃음> 그래서 시위나 집회, 행사, 이런 것들 다안 되고 1인 시위 혼자 하는 1인 시위 이런 것들만 허용을 하는 그런 상태가 될 거라고 합니다. 2주만 네. 잘 참았으면 좋겠습니다. 하나님이 계셔서 틀림없이 
그러니까 경각심을 정치적으로 가져야 하는 게 음. 서울시에서 역학조사 TFT에 해체시키고 지금 경로 불명의 확진자 수 비율이 50%를 넘는데요. 그러니까 역학조사 할 사람들이 부족하기 때문에 할 수가 없는 거죠. 이거 다 오세훈이 만든 거 아닙니까? 그다음에 오세훈이 방역당국 회의하는 거 거기에도 단두 번밖에 참석을 안 했대요. 그렇게 서울시의 방역에 대해서 잘하겠다라고 얘기했던 사람이 지금 뭐하고 있는 건지 모르겠습니다. 두 번밖에 참석을 안한게 다행일 수도 있어요. 지도자를 잘 뽑아야죠. <웃음> 이게 진짜 위험한 거거든요. 이렇게 자가검사 키트 때 이야기도 했지만 자가검사 키트가 정확성이 낮다는 거는 그냥 환자 한 명을 놓칠 수 있다는 의미가 아니에요. 그 환자 한 명을 놓칠 수 이렇게 환자 한 명을 이렇게 전염병 사업에서는 환자 한 명을 놓쳤다는 거는 감염원 하나가 내가 음성이라고 생각하고 사방팔방을 돌아다니고 있다는 거거든요. 음. 이런 중요한 역병 상황이라고 해야 되겠죠. 이 역병 상황에서 방역팀을 해체를 해버린다는 거는 옛날 같으면 우리나라가 조절을 잘했던 게 눈에 안 띄는 사람이 없었어요. 거의 모든 접촉자들 다 추적해서 검사를 하니까. 근데 방역이 안 되고 있다는 거는 우리가 알지 못하는 자기가 음성이라고 생각하는 사람이 바이러스를 뿌리면서 어딘가를 다니고 있다는 거거든요. 사실 그래서 4단계가 필요한 거예요. 이게 왜냐하면 내가 감염됐는지 모르는 채 그리고 증상조차 없는 사람들이 바이러스를 뿌리고 다니는 걸 막는 거거든요. 4단계 2주를 유지하는 게. 그래서 이게 중요한 거긴 한데 좀 걱정이 많이 됩니다. 사실 서울시장 선거 전에도 많은 사람들이 걱정을 했었잖아요. 오세훈이 서울시장이 됐을 때 방역이 과연 제대로 될수 있을지 우려가 된다 했는데 과연 이게 오세훈을 찍었던 사람들이 받아는 공정한 사회인지 그러니까. 좀 우리 지도자를 뽑는다는 게 그러니까 광역자치장을 이렇게 뽑아버리면 박 시장님 가신지 1년 되는 이 즈음에 정말 정확하게 비교될 수 있는 상황이 생겼다고 생각이 들고요. 아울러서 광화문 4.16 기억의 빛이라는 공간이 있었잖아요. 그 공간도 서울시에서 철수하라고 철거 명령이 내려졌다고 합니다. 이렇게 갑작스럽게 정말 다 바뀌는 게 너무 혼란스럽고 진짜 우리가 왜 투표를 제대로 해야 됐는지 다시 한번 일깨워줬다고 생각합니다. 근데 사실 이거 서울에서부터 시작됐다라는 점은 우리가 절대 잊어서 안 되는 겁니다. 왜냐하면 수도권 거리두기를 하고 있기는 합니다. 수도권이라고 하게 되면 어디까지예요? 서울하고 경기하고 인천까지입니다. 그런데 인천 같은 경우에는 지금 기준을 적용시키면 2단계 수준이에요. 2단계 수준이고 경기 같은 경우에도 3단계 수준입니다. 이 서울이 4단계 수준이고 서울이 너무 심각하기 때문에 풍선효과 때문에 수도권 전체를 4단계로 묶게 되는 거니까 결국 서울이 지금 경기나 인천에 살고 계신 분들한테까지도 피해를 주고 있는 거고 이에 대한 책임을 누가 져야 되냐면 분명히 지자체장에게 그만큼의 자율권을 줬으니까 그에 대한 책임도 당연히 서울시장이 지는 건데 지금 어디에 나와서도 오세훈 서울시장은 어디에 나와서도 이런 부분들에 대해서 인터뷰를 한다라거나 해명을 하고 있지 않다는 것이 너무나 무책임하다고 생각을 합니다. 네 그렇습니다. 주말 동안에 외출 자제하시고 이번 고비 다시 한번 넘어가 봤으면 좋겠습니다. 이슈는 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. 
NK세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 오랫동안 기다리셨습니다. 김건희의 또 다른 논문이 지금 또 난리가 났어요. 이 언니 어쩜 좋나. 영문 초록 한 문장을 뺀 94% 표절 의혹이 나왔습니다. 뭐 영문 초록이라고 해봤자 앞에 이제 앱스트랙트 해가지고 이 논문에 대해서 압축적으로 어떤 내용이 들어있는지라고 쓰는 건데 이게 너무 웃기는 게 94% 일치라는 것은 사실은 다 베꼈다고 볼수 있는 거잖아요. 근데 이 94%가 나온 이유는 오타 때문이라는 이야기가 있어요. <웃음> 맞아요. 그 오타도 오타 때문에 포지티브 포지션으로 <웃음> 아니 워, 워지를 월이라고 쳐놓고 음. 나서 오타 빼니까 100%더라고요. 그러니까 그게 저는 그러면 이게 그냥 복사해서 붙인 게 아니라 일일이 타이핑을 했나. 왜냐면 워즈를 월이라고 썼다는 것은 자동 완성 기능 때문에 그렇게 됐다고 볼수 있잖아요. 제 생각에는요. 이게 스캔하면 광학 문자 인식 기능이 있잖아요. 그럴 수 있어요. 광학 문자 인식 기능이 이런 식으로 오디오입니다. 제가 네, 생각에는 얹어놓고 그게, 나서 이렇게 그 스캔을 하면 그 네. 스캔 판에서 문자를 인식을 그럼. 하는데 그 인식을 할때 보면 이런 식으로 오타를 내거든요. 그렇지. 그래서 저는 이게 광학 음. 인식 기능이 잘못됐다. 근데 이, 거기서만 문제가 되는 게 아니라 어, 우리 쪽 업계에서도 이런 식으로 베끼는 강사들이 많이 있는데요. 말씀하신 그 스캔 사용을 해요. 근데 스캔 사용을 한 다음에 그 뒤가 더 중요해요. 그럼 스캔을 하는 과정에서 그 글자가 깨지거나 조금 다른 글자로 변형이 되는 경우들이 있는데 그 내용을 알고 있다라고 하게 되면 그거를 검수하는 과정에서 당연히 수정을 해야 되거든요. 근데 검수하는 과정에서 수정을 못 했다는 거예요. 그 얘기는 내용도 모르고 뵙겠다. 이거죠. 제가 대학교 때 음. 이런 알바를 한것 같아요. <웃음> 한국 같은 거는 뭡니까? 그러니까 알바가 <웃음> 이게 타이핑하는 알바였는데 그막 한문이 들어있는 그런 여러 페이지가 있었어요. 음. 그걸 이제 한글로 옮기는 거였는데 음. 지금 생각해 보니까 그게 이런 작업이었을 수 있겠구나 라는 생각이 드네요. 민족문화연구소에서 하는 알바였어요. 네, 해봤습니다. <웃음> 저저 대학 다닐 때 무슨 일이 있었냐면 산부인과 선생님이 아침에 컨퍼런스 할때 발표를 하는데 1년 차가 발표하려고 PPT를 딱 띄웠는데 노동과 배달 딱 써져 있는 거야. 난리가 났죠. 영어로 하면 레이버 앤 딜리버리 분만과 진통과 분만인데 그거를 그 복사의 그 해석의 여자 여자친구한테 그걸 시켜 시키니까 레이버 앤 딜리버리 노동과 배달로 해가지고 딱그 짝이거든 지금. 아니 이거 베낀 거를 보면요 진짜 너무 얍실하다 못해서 이건 너무 심하다 보이는 게그 제목 자체도 베꼈어요. 그러니까 내용 그대로 갖다가 베낀 건 물론이거니와. 그러니까 2007년도에 논문 2개 그리고 2008년도에 논문 1개 지금까지 밝혀진 건총 3개의 논문을 표절했다 이렇게 얘기가 되고 있는 거고 그 중에 하나 같은 경우에는 매우 심각하다 지금 얘기가 나오고 있는 건데요. 2007년도 두개 중에서 한 가지 같은 경우에 김영진이라는 사람이 2002년도에 썼던 논문이 있는데요. 그 제목이 인터넷 쇼핑몰에서 
세티스팩션에 영향을 주는 요인 연구 이렇게 돼 있어요. 근데 인터넷 쇼핑몰에서의 인터넷을 온라인으로 딱 바꾸고요. 예, <웃음> 네, 그다음에 어 쇼핑몰에서에서의 에서를 빼요. 에서를 빼고 그다음에 영향을 주는 요인 연구에서 주는을 미친눈으로 바꾸고요. 그다음에 미치겠다. 조사도 틀려요. 조사도. 네. 요인에 대한 연구에서 요인 대한 연구. 이런 그러니까 이 제목 제목 자체도 한 줄짜리도 제대로 못 뺏겨 가지고 이러고 있다라는 거죠. 그러니까 유지가 YUJI가 그냥 나온 게 아닙니다. 유지와 같은 현상들이 여기저기서 지금 계속 발견이 되고 있는 겁니다. 그러니까. 하지만 새벽 2시에서 3시까지 열심히 책을 읽고 컴퓨터 앞에서 열심히 공부를 하는 사람이니까요. <웃음> 박근혜도 <웃음> 책을 열심히 읽는다고 감옥에서도 대털, 범털 뭐 이런 만화책 열심히 그것도 독서니까요. 아, 네. 그렇게 아니, 열심히 음. 열심히 공부를 하는데 우선 영단어도 모르고 네. 우리 말도 모르는 것 같습니다. 그러니까 우리가 사실은 김건희의 뭐 논문까지 우리가 뭐 입증을 해라 뭐 이렇게 할 필요는 없는데 사실 이거는 김건희가 본인이 자기가 석사 두 개, 박사 한 개를 땄다고 하니까 사람들이 너무 칭찬해주고 싶잖아요. 아 이렇게 바쁜 와중에도 저렇게 학위를 열심히 땄구나. 도대체 예비 영부인의 논문은 어떤 논문일까? 이런 순수한 마음으로. 봤더니 멤버 유지해서 사람들이 빵빵 터지는 거지. 이거는 국민들에게 웃음을 주기 위해서 만든 논문이 아니냐. 검증 절차에 들어가다 보니까 이제 열린민주당에서 이제 논문 세편 가지고 기자회견도 하고 여기에서 이제 많은 지적들을 했어요. 근데 역시나 친검찰, 친윤석열 쪽에 있는 우리 기레기 언니 오빠들은 열린민주당의 이런 입장 표명 기자회견에 기사를 제대로 안 썼더라. 지금 그 얘기를 어제 푸나님도 하셨었거든요. 근데 정말 찾아봤더니 잘 없고 강민정 의원이나 김우겸 의원 페이스북에 들어가면 그때서야 정확한 내용을 좀 보실 수가 있습니다. 네. 이게 우리가 한번 생각을 한번 해보자고요. 고등학생이 의학 논문에 제1저자에 실렸다고 그 난리가 났었죠. 공주대학교에서 그 조류 관한 연구하면서 허드렛일을 했다고 인터넷도 그 난리가 났었어요. 근데 이거는 박사학위, 석사학위 학위를 주는 거예요. 학위를 주는 논문이 거의 카피 수준으로 돼 있는 게 논문이 나온 거예요. 이쯤 되면 이거는 업무방해 아닐까요? 저는 이거 보는 순간 업무방해일 수 있겠다는 생각이 좀 들더라고요. 아니 당연히 업무방해죠. 이 정도 아니 왜냐하면 똑같은 잣대로 조국 전 장관 것만 생각하면 우리가 계속 그것만 비교를 할 수밖에 없잖아요. 할 수밖에 없잖아요, 음. 우리가. 그러니까 누구 논문이 어땠다 저랬다. 사실 논문이라는 건 굉장히 중요한 거예요. 우리가 박사 학위를 볼때왜 시험은 안 보고 논문으로 볼까요? 석사 학위를 줄때왜 시험 봐서 몇점 이상 석사를 주고 박사를 주는 게 아니고 왜 논문을 주는 거예요? 뭐 이유가 뭐냐면 시험은 모두가 알고 있던 것을 테스트를 하는 거기 때문에 시험은 테스트를 할수 있죠. 논문이라는 거는 지금까지 아무도 아무도 모르고 있던 것을 내가 갖고 있는 지식을 통해서 새로운 답을 창출해냈다라는 의미예요. 이거는 시험으로 테스트할 수 있는 게 아니에요. 그래서 논문이라는 게 여러 교수들이 논문을 저 작성하는 사람이 정말 처음에 무엇에 대해서 궁금증을 가졌고 그 궁금증을 어떤 방법으로 해결했나 아 이쯤 되면 박사라는 호칭을 쓸수 있다라고 하고 그 박사에 대해서 또 따라서 여러 가지 또 직능이 주어지죠. 예를 들어서 대학 교수를 지원할 수 있다든지 아니 특별한 연구기관이나 국가기관 같은 데 지원할 수 있는 자격을 준다든지 이런 걸 하는 건데 이 중요한 논문이 그냥 누구 거를 갖다 벗겨서 OCR로 돌린 수준이다. 이러면 이거는 말 그대로 학계를 우롱한 거죠. 우롱한 진짜. 거. 예. 우롱당한 학계에서는 이거는 발끈해서 일어서야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이게 김건희 것만 이랬을 거라는 
그거 없잖아요. 아니 그러니까 이제 국민대에서 조사를 한다고 하는데 하도 빨리 조사를 해서 빠른 결론을 내려야 될 거고 또 갑자기 또 고등학교 교사였다는 또 말이 막 나오더라고요. 네, 그 화면 한번 보여주세요. 이게 지금 윤석열이 경향신문하고 인터뷰를 하면서 했던 이야기거든요. 보시면은 집사람은 새벽 2, 3시까지 책을 읽거나 컴퓨터 앞에 앉아있을 만큼 쉴틈 없이 공부하고 열심히 일하는 사람이다. 고등학교 교사와 대학 초빙, 겸임 교수도 했고 석사학위도 두 개나 받았다. 라고 본인이 입으로 말했습니다. 자, 여기서 자꾸만 우리한테 던져거리를 <웃음> 계속 지금 장춘해주고 계세요. 그러니까 우리는 고등학교 <웃음> 네. 선생님까지 했다는 거 몰랐어. 그럼 고등학교 선생님을 했으면 증빙을 보여줘야죠. 어. 이거는 확실하게 이 사람이 석사, 박사도 이렇게 엉망으로 땄는데 어떻게 고등학교 선생님을 할수 있었느냐. 출퇴근했던 고등학교에 어떻게 들어갔는지부터 이거 압수수색해가지고 밝혀내야죠. 아, 초빙 겸임교수를 했다는데 교수라는 자리는 정말로 박사학위가 있다라는 전제하에서 주는 자리잖아요. 교수님 이런 엉터리 박사학위를 가지고 초빙교수 자리를 얻었다. 그러면 이거는 사실상 이거 표창장 위조나 다들 못지. 아니 근데 줄리, 아, 줄리래. 그 김건희가 어, 대학에서 강의를 했다고 하죠. 뭐 고등학교에서야 무슨 뭐 여러 가지 방식으로 교사할 수 있으니까 뭐 그렇다 치고 그런데 대학에서 강의를 할수 있는 전문 분야가 하나가 있긴 있습니다. 어, 논문 표절 강의를 할 수가 있는데요. 아. 네, 논문 표절을 어떻게 하는 것인지 많은 경험을 바탕으로 사실 이제 논문이라고 하게 되면요. <웃음> 맨 처음에 여러분들 그랬을 때 당연히 아시다시피 서론하고 결론을 씁니다. 그리고 나서 기본 중간에 이제 어떤 내용을 쓰냐면 이론의 배경을 쓰고 그 다음에 연구의 방법과 그 연구의 결과를 씁니다. 이론의 배경을 쓸 때는 앞에 이 분야에 대한 어떤 선행 연구가 있었는지 이런 것들을 제시를 해주게 되는 거고 그 다음에 연구 방법에서는 내가 어떤 가설을 세웠고 어떤 분석 방법으로 해결을 하려고 하는 것인지 그 다음에 결과에서 그 결론을 이렇게 내리게 됩니다. 근데 과연 김건희는 이런 절차를 거쳐서 논문 쓰는 방법을 알기는 알까요? 시작부터 서론부터 쓸까요? 그런 게 아니거든요. 원래 2단계부터 선행 연구부터 분석을 해서 들어가는 거거든요. 그러니까 논문을 쓰는 기본적인 프로세스도 프로토콜도 알고 있지 못할 거라고 저는 생각이 들고요. 그대로 베낀 거기 때문에 표절 강의 정도는 할수 있을 거다 생각이 드는데. <웃음> 아, 표절 강의도 못해요. 스캐너에다가 종이 꽂고 스캔 버튼 누르고 출력했는데. 스캔 강의. 한 5분 하면 끝나겠네. <웃음> 아니, 근데 방금 보여드린 그 윤석열의 인터뷰에서도 보시면 이제 석사학위 두 개나 받았다라고 해서 끝나잖아요. 박사학위 언급을 안 합니다. 근데 이 인터뷰가 박사학위 논문이 문제가 되고 난 후에 한 인터뷰라서 그렇죠. 지금 박사학위는 은근슬쩍 뺀 거거든요. 그런데 박사학위를 국민대 미대에서 받고 나서 국민대에서도 상황이 지금 엄중하다라고 지켜보고 있기 때문에 은근슬쩍 박사학위를 언급하지 않았지만 우리가 여기에서 이제 고등학교 선생님을 했다는 거 하나 또 아이템 찾았고 그리고 대학 초빙 겸임교수 이거 어디서 했냐. 그리고 박사학위 받은 것에 대한 논문의 철저한 검증을 그렇죠. 들어갈 수밖에 예, 없는 상황이 됐어. 아니 설마 검찰총장까지 하셨던 분이 거짓말 했겠습니까? 그러니까요. 저는 결코 그렇게 믿지 않습니다. 사기 결혼을 당했을 수도 있지 않나요? 아니 뭐 고등 고, 고졸 출신 뭐 대학교 총장도 있고 하니까 저는 충분히 가능할 거라고 생각을 하고요. 혹시 그런 초빙 겸임 교수가 동양 아닌가? <웃음> <웃음> 그럴 수도 있겠는데 저는 어. 어디라고 말안 했습니다. 네, 동양에 네. 있는 어디 대학교 아니냐 이렇게 말하려고 그랬죠 네. 저는 고졸 출신 총장님이 계신 곳에서는 어. 어떤 식으로든지 이제 석사나 박사 학위가 있으면 뭐든 줄수 있지 않을까? 거기에 진 모시기 교수 
교수도 있었죠. 석사 출신에. 거기에 뭐 다양한 분들 계신다고 생각하는데 사실 저는 이제 그런 문제들보다 사실 표절 문제 이런 것들이 도덕적 문제로 접근을 할 정도의 전 그런 문제는 아니라고 생각합니다. 이건 남의 직접 재산권은 사실상 도둑질한 것이라고 생각이 들고요. 예, 그 부분에 대한 법적 처벌도 당연히 필요한 부분이라고 저는 생각이 듭니다. 아니, 근데 네. 아니, 이렇게 본인은 톡제로 벗겨놓고 고등학교 때 그냥 인턴하면서 초록게 좀 이름 좀 넣, 넣은 거 가지고 그거 가지고 난리를 쳤다는 걸 지금 그런 부분에서. 아, 그 부분은. 어, 그 국민들이. 부분 때문에. 그러니까 본인도 이 논문이 적정한지는 대학에서 평가할 것이라고 이야기를 했잖아요. 그러니까. 윤석열 본인도. 그러면 그그그 말을 들은 공주대 관계자는 얼마나 답답할까요? 그러니까 공주대에서. 아무 문제가 없다. 공주대에서 음. 대학 차원에서 조사했지만 아무 문제가 없다라고 했는데 음, 음. 그거를 싸그리 무시하고 유죄 판결까지 내렸어요. 법 판결문까지 썼어요. 일심으로. 근데 그 잣대에서 봤을 때 본인 입에서 나온 그 말이 대학에서 판단할 거나 자율적으로 판단할 거나 그 말이 어느 주둥이도 나오냐고요. 아 진짜로 보고 있는데 계란판 찢어볼 뻔했다니까요. <웃음> 계란판. 근데 뭐 학교에서 판단할 거라고 했지만 자기가 남편이잖아요. 와이프한테 물어보면 되잖아요. 이거 어떻게 된 거야? 물어보면 되는데 왜 거기에 대해서 해명이 없어요. 그 부분... 이러니까 쇼인도 부부라는 말이 나오는 거잖아요. 맞습니다. 저도 거기에 지금 주목을 하게 되는 건데요. 검증 들어가야겠네. 어, 아니 진짜로 <웃음> 이런 여성의 독자성을 무시하는 <웃음> <웃음> 윤석열의 독자성을 제가 무시하는 건데요. 김건희가 전에 이런 인터뷰를 한 적이 있습니다. 2천만 원밖에 없는 50이 다 돼가지고 50이 넘었었나요? 결혼할 때? 네 나이 들어가지고 2천만 원밖에 없는 윤석열이라는 사람을 자기가 구제해준 것이다. 그래서 이런 식으로 뭐 줄리 인터뷰를 하거나 이런 것들도 남편하고 뭐 전혀 상의 없이 그런 식으로 막 행동을 할수 있는 거라고 저는 생각하거든요. 자신이 상당히 우월적 지위에 있다 이런 식으로 생각을 해요. 그럼 김건희는 윤석열을 그런 식으로 생각을 하고 있다고 했을 때 윤석열은 김건희를 어떻게 생각하고 있을까요? 윤석열이요. 발끈 윤석열 이렇게 얘기하잖아요. 자신과 관련돼서 조금이라도 뭔가 의혹을 제기하게 되면은 바로 발끈해서 막 나서서 이제 막 떠들그릅니다. 그런데 어떻게 법정 구속됐다라고 하는 그 요양급여 부정수급으로 법정 구속됐다라고 하는 장모 최운순 문제에 대해서 아, 법은 공평하게 적용하는 것이다 집행해야 되는 것이다 이런 정말 놀라운 평정심을 유지할 수가 있는 것인가 그리고 자기 와이프에 대해서 줄리 얘기 나오고 논문 표절 얘기 나오는데 예, 뭐 대학의 자율권 보장을 해야 된다 이런 얘기하면서 이렇게 평정심을 유지할 수 있는 것인가 과연 가족이 맞는 것인가 가족이라고 한다면 이런 평정심 유지할 수 없습니다 푸나님도 안 계시고 이야기가 막 나가는 것 같으니까 <웃음> <웃음> 그게 사실 좀 재밌는 포인트예요 윤석열이 장모님이 구속되니까 법적형은 누구에게도 예외가 있을 수 없다 이 말이 되게 이상한 거예요 정말로 우리 장모님이 10원 한푼 손해, 손해를 준 일이 없다라고 본인이 알고 있다면 법원에서 어떤 판결이 나오면 예를 들어서 법원의 판단은 존중하지만 이심에서 바뀔 거라고 생각하고 항소할 거다라고 한다든지 이렇게 딱 반응이 나가야 맞는데 장모님이 구속됐는데 법은 누구한테 평등하게 적용돼요 이렇게 말을 한다는 것 자체가 불가능하죠. 굉장히 어색한 음, 거거든요. 네. 그거는 장모님이 10원, 10원 한장게 피해를 준 일이 없는 게 아니라는 걸 아는 거죠. 그러니까 사실, 알고 사실 그쪽 변호사 성경식을 쓸 때도 그 사람 어차피 윤석열의 사람이고 소개를 해줬을 때는 문제가 있다는 걸 인지하고 있었다고밖에 볼수 없고 이 이슈를 좀 마무리하면서 김우겸 의원이 어제 김건희의 논문에 대해서 했던 기자회견에서 했던 말로 마무리를 하겠습니다. 조국 장관 가족을 멸문지화에 이를 정도로 혹독하고 가혹한 수사를 펼치었다. 부당한 방법으로 학위를 받고 대학 강의까지 했다면 문제는 더욱 심각하다. 조국 가족에게 했던 철저한 조사를 자신에게도 적용하라. 이 말을 돌려드리고 싶습니다. 
항균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 정경심 PC를 숨겨준 자산관리인 김경록 PB 있죠? 김경률 아닙니다. 김경록 PB가 증거 은닉에 관련해서 유죄가 확정이 됐어요. 자이 부분에 대해서 해석이 필요합니다. 저는 이 기사를 보고 사실 제일 눈에 띄었던 그거예요. 동훈이. 동훈이가 이거 보고 증거 보존이라고 한분다할 말이 있을 것이라고 했는데 사모펀드라고 할한 사람들 할 말이 없는지 되게 궁금해요. 이게 사실 이제 말 그대로 유시민 이사장님을 타겟으로 두고 한 말이잖아요. 그러니까 이제 약간 복잡한 법률적인 이야기로 들어갈 수밖에 없는데 법원 판단을 할때이 사람이 평소에 어떤 사람인지 착한 사람인지 마음이 좋은 사람인지 선행을 한 사람인지 그런 걸 보지 않아요. 법은 판단할 때이 사람이 잘못을 저질렀는지 안 저질렀는지 전문용어로 구성요건이 있는지 없는지 이것밖에 안 봐요. 그러니까 제가 왜이 이야기를 이렇게 길게 할 수밖에 없다고 하는 게 예를 들어서 제가 이 연필을 갖고 집에 갔어요. 내가 나쁜 마음으로 갖고 간 거야. 어, 연필이 있네? 내가 이거 좋아 보이니까 갖다 쓸래? 하고 갖고 간 거야. 근데 갖고 갔다가 집에 갔다가 생각을 해보니까 아, 이러면 안 되지 하고 갖다 놨어요. 갖다 놨는데 그새 마찬가지로 고수장을 접수를 해버린 거야. 그러면 법원에서 판단하는 거는 불법 영등 의사도 남의 점유를 이탈시켰으니까 절도다, 유죄! 이렇게만 판단을 해요. 그러니까 정경심 PC를 숨겨준 자산 관리인이 증거 은닉으로 유죄다라고 이야기를 하지만 이게 어떤 구조냐면 우선 법원의 판단은 그래요. 일단 하드디스크를 숨겼으니까 그리고 이 숨겼을 당시에 증거를 은닉할 의도가 있었던 걸로 보인다. 이거는 어디까지 법원이 판단할 수밖에 있었던 걸로 보인다. 따라서 유죄 이렇게 판단한 건데 결국은 사실은 알고 보면 이 모든 증거들은 사실 이분이 검찰에 제출을 했어요. 그리고 이 자료들이 결국 재판에도 어느 정도 반영은 됐죠. 그러니까 사실 제가 알고 있기로는 이 안에 쓸만한 자료는 없었던 걸로 알고 있어요. 근데 법원에서 판단했을 때는 증거가 될 가능성이 있는 것을 은닉했기 때문에 은닉했다라는 식으로 판단을 한 거거든요. 그렇기 때문에 중형이 선고가 되기보다는 실형이긴 하지만 중형이 선고가 되기보다는 집유가 나온 거고 미리 제가 이렇게 백신 맞는 기분으로 말하는데 이거 분명히 이 자료가 없어진 건데 사모펀드 관련한 게 아니에요. 사모펀드 관련한 증거를 은닉하려고 한게 아니고 지금 유죄 판단이 내려진 부분은 입시 비리에 관한 것을 은닉하려고 했다 이렇게 이야기 판단이 난 거예요. 제가 왜 이야기를 하냐면 틀림없이 조중동에서는 이두개 이야기를 교묘하게 섞어서요. 사모펀드가 무죄가 난 것은 증거를 은닉했기 때문에 이런 식으로 나오려고 할 거예요. 음. 조만간 그렇게 나올 거예요. 미리 제가 예언합니다. 그런 식으로 나오는 거 되게 조심해야 되고 또 난중에 지금 항소심에서 제가 생각했을 때는 상당 부분 입시 관련의 상당 부분 재판 내용이 바뀔 거라고 저는 판단하는데 그 부분이 됐을 때도 또 증거가 은닉되려고 하기 은닉됐기 때문에 유죄 판단을 내릴 수 없었을 것이다라고 또 이렇게 보수 언론에서는 몰고 갈 거라고 저는 예측이 돼요. 그래서 미리 말씀드리는데 사모펀드 관련된 증거가 아닙니다. 그리고 이 증거들은 모두 법정으로 제출이 돼 있습니다. 사실 안에 뭐가 없었어요. 아니 근데 이 컴퓨터는 사실 이때 압수수색이 들어올 것 같다라는 생각에 
어, 검찰에서 어떤, 지금 동양대 PC 하나 오염시킨 것처럼 자기들이 USB 꺼졌다 빼고 막 이런 거를 했었잖아. 동양대에 있던 PC에 대해서는. 그것처럼 그걸 막기 위해서 컴퓨터 안에를 이미징화 시켜서 사진 찍는 그런 거를 했다고 알고 있거든요. 근데 그 정도는 우리 법은 자신의 범죄와 관련해 증거를 감춘 것을 처벌하지 않습니다. 이건 사실 증거를 감춘 게 아니라 예방하는 차원에서 했다고 생각이 드는데, 김종록이 이런 식으로 해서 유죄를 받았다고 하니까 굉장히 당황하시는 분들이 많거든요. 근데 그렇게 치면은 사실 동양대 PC는 영장 없이 마음대로 가져간 게 검찰이 한 짓이잖아요. 자기들이 한 짓도 그렇기도 하고, 그 다음에 올해 3월에 윤 총장이 그만두자마자 코바나 컨텐츠, 자기 집 아파트 지하에 있는 상가에 있는 코바나 컨텐츠를 방문을 했어요. 그때 당시에도 이미 코바나 컨텐츠가 전시 협찬금 뇌물 의혹이 있을 당시거든요. 그러면 본인들이 이렇게 방문하거나 아니면은 PC를 마음대로 가져가거나 이런 것도 사실 문제인데 이렇게 치면. 그러니까 그게 문제니까 우리가 검찰 개혁을 해야 된다고 하는 거죠. 자기네들과 다른 잣대를 항상 갖다 대니까. 그리고 사실 이게 말씀하셨다시피 검찰이 그런 행동을 하는 것, 검찰이 이렇게 부정당한, 부정, 이렇게 정당하지 못한 행동을 하는 것에 대해서는 법원이 한없이 관대해요. 그리고 법원이 안 관대해봐야 소용이 없어. 왜? 검찰이 기소를 안 하거든. 자기네들이 셀프 기소를 절대 안 하니까. 그러니까 그런 문제점도 있고, 분명히 이미징을 하려고 시도를 했었을 것 같아요. 제 생각에도. 근데 이게, 아, 또 이야기가 복잡하게 나갈 수밖에 없는데, 진술을 할 때, 진술 증거에는, 진술 증거에는, 이제 보통 사경조서, 사, 사, 그 사법경, 사법경찰관들이 한 진술과 검찰이 한 진술을 우리나라 법원에서는 증거 능력을 달리 봐요. 사법경찰관에서 한 진술은 증거 능력이 없다라고 보는 반면, 검찰에서의 진술은 증거 능력이 있다라고 봐요. 그게 왜 제가 이야기하냐면 이때 당시에 이 피비분께서 낚였어요 사실은 제가 봤을 때는 제가 이건 어디까지 제 판단일 수밖에 낚였어요 뭐냐 하드디스 걷졌냐 그랬더니 아니 제가 옷다 갖다 놨는데 야 그게 증거 은닉이야 그러니까 아 그래요 그게 증거 은닉이에요 아 그렇구나 아 그럼 제가 증거 은닉했네 이렇게 말해요 아 맞아 맞아 음 저도 그런 식으로 네, 생각해요 네. 이게 사실 이 하드디스크를 뭐 교체를 해줬다 뭐 컴퓨터를 숨겼다 이렇게 얘기를 하는데 이거 지난번에 우리가 다뤘던 내용이고요. 예, 네, 이거 하나 복사해 놓으려고 했었던 것 뿐이잖아요. 그냥 수사기법에, 경찰의 수사기법에 당한 것 뿐이라고 생각이 들고, 그 다음에 이 압수수색에 대한 문제 말고, 어, 말씀하셨던 그 동양대 PC에 대한, 네, 그 이미 제출했다라고 한 부분. 그 부분에 대해서 사실, 어, 오늘 우리가 봤던 내용 중에 이런 내용 있죠. 현직 검찰 수사관이 제보했던 윤석열 수사에 대한 내용. 네, 처음부터 끝까지 제가 다 읽어봤는데, 어, 정말 자세하게 검찰 내부, 내부자로서, 예, 생각할 수 있었던, 알수 있었던, 그 다음에 검찰 내부의 분위기까지 하나씩 하나씩 전부 다 하나씩 설명을 정말 잘 해놓고 있더라고요. 저도 이제 전적으로 동의합니다. 형사수송법의 216, 217, 218조 위반으로 그 압수, 이미 제출된 거, 그거 불법적인 것이다. 그러니까 이게, 만약에 얘가 이거를 하지 않았다라고 하면 또 다시 이것도 불법적으로 압수수색이 되거나 아니면 불법적으로 이미 제출이 되거나 그런 방식으로 넘어갈 수밖에 없었던 문제였었습니다. 그러니까 사실 지금 이 부분에서 증거인닉 문제로 해서 유죄 판결이 나왔다. 크게 우리가 무게를 실어 볼 만한 그런 문제는 아니라고 보여요. 그러니까 제가 그때 당시에도 그런 이야기까지 했거든요. 이걸 이미징 하는 거는 검찰 100% 믿을 수밖에 없기 때문에 이미징을 하는 거다 했더니 막 저명한 법학자니 언론이 막 몰려와가지고 검찰을 못 믿는 거는 사법 체계를 절단내자는 거뭐 그런 이야기 했거든. 사실은 알고 보면 형법하고 형사소송법이 존재하는 이유가 검찰을 못 믿어서 존재하는 거예요. 검찰한테 이러이러한 짓을 하지 마라. 예를 들어서 불법 
수집된 증거들 증거로서 사용하지 못하게 하는 건 불법 수집된 증거를 증거로 사용해서 유죄 판결을 내릴 수 있으면 일반 국민의 삶이 너무 불안해진다는 거예요. 그러니까. 그러니까 그런 게 전체적인 맥락에서 이 판결 자체가 아쉽다라고 생각하는 거는 우선 별개로 그것까지 가면 이야기를 너무 많이 할 수밖에 없어요. 푸나님 뛰어오십니다. 그러면. 그러니까 거기까지 이야기를 가지 않고 다만 단지 이 재판 자체를 놓고 본다 하더라도 여러분들이 정말 앞으로 주의하셔야 될게 사모펀드 관련된 게 절대 아니다는 걸 음. 기억을 하시고 음. 이거는 이미 하드디스크는 제출이 됐다라는 내용을 기억을 하셔야 돼요. 안 그러면 일주일만 일주일 내에 아마 조중동에서는 그런 식으로 저는 보도 분명히 나올 거라고 봐요. 맞습니다. 그래서 이 사람들을 본인들은 또 얼마나 깨끗한가 지금 서초동에 나가 계시는 푸른나무 특파원님께서 자기가 지금 여기 와보니까 여기가 바로 아크로비스타 앞이다. 라면서 성지순례를 하시고 사진을 찍어서 보내셨어요. 그래서 지금 그 사진들을 보면서 우리가 아직 이제 구속 안 되셨어요? <웃음> 그 아크로비스타 이제 윤석열이 지금 기거하고 있는 3층 306호에 삼성전자가 사실 2010년에 7억 원의 전세권을 설정을 하거든요. 이것 때문에도 말이 많습니다. 왜냐하면 아니 왜 삼성전자가 들어오냐? 그래서 삼성전자 법인으로 들어오느냐? 그리고 시세보다 싸게 김건희가 이제 펜트하우스로 올라가잖아요. 3층에서 17층으로 시세보다 싸게 전세로 올라가면서 8억 5천에 17층 펜트하우스 전세로 들어가고 나올 때 다음 전입자는 전세로 들어온 사람은 16억에 들어가거든요. 그러니까 확실히 김건희는 어딜 가든 반값에 들어가는 거예요. 물론 3층을 분양받을 때도 그렇고 그런 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이건 뭐 설명이 안 되는 부분이죠. 까놓고 얘기해가지고. 아, 지금 이 사람이 306호 3층에 있었는데, 위로 올라가잖아요. 위로 올라가는데, 물론 거기 위로 올라갈 때, <웃음> 이게 처음에 살던 데가 49평 정도 되고, 그 다음에 위로 올라가면은 17층에 올라갔을 때한 63평 정도 되고, 그래요. 조금 더 넓은 데서 살려고 올라가는 거예요. 자기 마음이죠. 그러면 밑에 이건 자가였어요. 자기 집이었단 말이죠. 그럼 그 집을 팔고 위로 올라가서 돈이 부족하면 전세로 들어가면 될 것인데 자기 집은 팔지 않고 그대로 전세를 주고 자기가 들어가서 또 전세를 얻고 한다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 뭐 간단하게 우리 이런 생각해 볼수 있어요. 이거를 아예 파는 것보다 난이 집을 그냥 가지고 있는데 팔았을 때만큼의 금액을 받을 수 있다면 난 집을 가지고 있으면서 전세를 주겠죠. 과연 이 금액은 어떻게 설정된 것인가. 그러니까 딱 봤을 때 눈에 보이는 건내 집을 안 팔고 가지고 있으면서 전세를 줬을 때 이게 상당히 뻥튀기가 돼 있고 올라가서 전세를 얻을 때는 그 금액이 상당히 네 축소가 돼 있고 이런 상태로 중간으로 모이고 있다라고밖에는 보이지 않는 그런 현상이라고 보이. 안 그럼 누가 이걸 이걸 실현시킬 수 있는 사람이 세상에 어디 있습니까? 불가능한 얘기죠. 지금 보시는 것처럼 아크로비스타가 이제 이런 식으로 되어 있는데 아마. 그 펜트하우스도 찍어서 보내신 사진이 있습니다. 좀 높은 곳에서 찍어서 올려셨더라고요. 후나님 지금 여기 순례 중이세요? 저는 약 다섯 시간 전에 저기 1층에 있는 커피숍에서 커피를 마시고 왔습니다. <웃음> <웃음> 아니 저는 이걸 보면서 언뜻 이해가 안 가는 게, 그러니까 언뜻 이해가 안 간다는 말이 무슨 말이냐면, 그러니까 구조가 머릿속에 싹 들어오지 않아요. 그러니까 무슨 불법적 구조가 머리 있으면 그냥 눈에 들어왔을 텐데 그게 잘안 보여요, 사실은. 근데 그렇기 때문에 이게 무슨 불법의 상징이라든가 이런 말을 아직은 못 하겠어요. 아직은 못 하겠는데 제가 이 기사를 봤을 때 가장 웃겼던 내용은 뭐냐면요. 왜 갑자기 삼성전자 엔지니어가 김건희 씨 집에 들어갔다는 이야기가 지금 나오냐는 거예요. 사실 이 아파트 전세권에 대해서 삼성이 전세를 설정했던 이야기는 꽤 오래전부터 있었던 이야기거든요. 그렇죠. 거기에 대해서 어떤 해명도 없었어요. 지금까지는. 근데 
1년 이상 지낸 시점에 갑자기 삼성 엔지니어 때문에 삼성이 거기에다가 전세권을 설정을 했다. 이 이야기가 나오는데 이 말이 나오 해명이 나오는 시점에 저는 오히려 더 재밌다는 느낌이 좀 들더라고요. 아니 음. 이 생각을 이 생각을 해보세요. 어, 만약에 지금 이게 17층 올라갔을 때 금액이 약 16억 정도라고 했잖아요. 근데 8억에 들어갔지 않습니까? 거의 반으로 후려쳤어요. 그러면 이 3층의 원래 가격이 얼마인지는 모르겠지만 만약에 그거를 전세로 내놓는다라고 했을 때 그게 막 4억 정도 된다고 생각을 해봅시다. 4억 정도 되는데 그거를 7억으로 삼성한테 전세를 줘서 뻥튀기를 해버린다면 보세요. 16억이 8억으로 내려오고 4억이 7억으로 올라가게 되면 이 7억과 8억 사이에 거의 금액의 갭이 없어집니다. 그러면 이 7억을 받아서 이 8억으로 들어갈 수 있다는 상황이 돼요. 음. 그런데 내 집은 그냥 갖고 있는 상태가 되는 거예요. 음. 그럼 이내 집을 그대로 갖고 있는 건 나중에 또 집값이 오르게 될 거라고요. 이거는 정말 파르토 최적이에요. 아니야, 아니, 그거는 저는 거기까지 가는 건 조금 무리라고 생각하는 게 사실 돈을 좀 가진 사람들이 그런 식으로 재테크를 하시는 분들 꽤 있어요. 그런 방식으로 내집 가지고 있고. 거기는 따로 전세 임대 등을 주고 우리 유명하신 분 있잖아요. 저는 임찬입니다 하셨던 분. 그러니까 그런 분처럼 이렇게 투자 그런 식으로 투자를 하시는 분들이 꽤 있기 때문에 그것만 가지고 이게 무슨 이렇게 음험한 냄새의 정황이 있다. 뭐 이렇게까지 단정적으로 말은 못할 것 같아요. 물론 이제 저의 그 가슴속 깊은 곳에서 우러나오는 그분에 대한 이 깊은 존중 때문에 그럴 수도 있는데 아무튼 그런데 지금 이 시점에 나온 해명이 영 석연치 않다는 게더좀 재밌다는 거죠. 아니, 그렇죠. 그, 그게 윤희숙 같은 경우에는 원래 집을 두 채, 세채 이렇게 가지고 있다가 하나를 팔고 그리고 나서 하나를 전세를 들어간 이런 상황이죠. 그러니까 전세 임차인입니다라고 할 때도 원래 자기 소유의 집도 또 따로 있고 그 다음에 전세 들어간 것도 있고 뭐 이런 상태인데 근데 윤희숙을 우리가 비판하는 지점하고 지금 이 윤석열 부부를 얘기하는 지점은 저는 좀 다르다고 생각이 들고요. 윤희숙 같은 경우에는 사실 임차인의 서름을 이야기하는 것이 아니라 나는 여러 가지 집 중에서 전세 들어간 집도 있어. 그냥 이거를 말장난 쳤다는 거에 대해서 도덕적인 문제를 제기하는 것이고요. 근데 윤희숙이 만약에 그런 걸로 재산 증식을 위한 재테크 방법을 썼다라고 한다면 그건 솔직히 이해는 돼요. 재테크 그 사람의 그 임차인이라는 표현의 도덕성에는 문제가 있지만 그걸 재테크한 방식에 대해서 자기 재산을 운영한 방식에 대해서는 이해가 돼요. 그런데 지금 이 문제 같은 경우에는 정상가로 시세로 지금 들어가고 팔고가 아니라고 보여진다라는 거죠. 딱 눈에 오케이. 보인 게 아니 10, 16억짜리를 뭐 1억 정도 깎아주는 것도 쉽지가 않은 부분인데 16억짜리를 8억에 줬다라는 거예요. 이건 말이 안 되는 얘기가 되는 거거든요. 네. 근데 이제 사실 이 아파트 3층을 구입할 때도 사실 양재택의 지인인 양주 수입업자로부터 2006년에 구입을 했는데 이 사람이 바로 제이슨입니다. 이 사람이 제이슨이에요. 13일에 금요일에 나오는 그 제이슨? <웃음> 나오는 애들. <웃음> 그러니까 양재택의 인터뷰에서는 제이슨이란 사람이 뭐 김건희를 좋아해가지고 뭐 어쩌고저쩌고 막 이렇게 이야기를 했었잖아요. 근데 이 사람이 바로 제이슨이고 정대택 아저씨의 자료들에 의하면 이 제이슨이 특별 분양을 받았지만 그게 원래는 양재택이 구입한 거나 마찬가지라는 이야기가 자료에 남아 있는 게 있거든요. 그런 식으로 의심이 되는 상황이다. 그래서 양재택이 구입을 했고 그게 김건희한테 넘어간 것으로 추정이 된다라는 이야기. 뭐 그런 얘기가 거죠. 있죠. 판검사들에게 특혜 분양이 나오는 것을 양재택이 하나를 업었다. 
충분히 그럴 수 있습니다. 양재그 아, 우연히 위아래 집 이렇게. 어. <웃음> 그건 우연히 위아래 집 박형준. 우연이네 그놈 이것도 네. 우연이네. 자기들은 이렇게 고가의 아파트 펜트하우스에 살면서. 조국 장관의 재건축 될 아파트에 대해서 언론들이 써제낀 거를 생각하면 다시 한번 열 받고요. 본인들이 이러한 때가 다 묻어 있는데도 불구하고 누구를 비난할 수 있나 이런 것들이 계속해서 나오는 상황이기 때문에 새날은 야권의 대선 주자로 꼭 윤석열이 돼야 된다 이런 입장. 저도 강력하게 지지합니다. 네, 강력하게. 저도 그 저도 대선 전날 응. 혹은 그분이 구속돼 그럴 리가 없지 생각해보니까 그날까지 저 윤석열 지지하게 됐습니다. <웃음> 근데 되게 신기하지 않습니까? 김건희가 만난 사람들은 다 옷을 벗어요. 김건희가 양지... <웃음> 잠깐만 있어봐요. 그게 무슨 의미입니까? 옷을 벗는다. 무슨 의미입니까? 정확하게 해주십시오. 아, 코코메디가 아니고요. 코코메디 네, 얘기하는 게 아니라 <웃음> 검사 옷을 벗는다 이거예요. 양재택을 만났을 때 그리고 어, 윤석열을 만나게 되는 시점의 크기의 시간 차이 나지 않습니다. 양재택이랑 헤어지고 그 다음에 윤석열한테 넘어가요. 근데 양재택한테 지금 이 아크로비스타 문제의 그 의혹이 사실이라고 한다면 양재택 집을 제이슨이라는 사람 이름으로 명의로 특혜 부장을 받아놓고 그거를 다시 김건희한테 넘기는 이런 이제 과정을 겪게 되는 거잖아요. 이렇게 양재택이 얻어갈 수 있었던 건이 사람은 다들 아시다시피 검찰총장 순위의 물망의 일순이었습니다. 일순이었던 사람이 이 김건희와 최은순 문제의 이제 뒤를 봐주다가 그 의혹들이 커지고 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 하면서 양재택이 어떻게 돼요? 승진이 아예 안 되는 상황이 됩니다. 검사장까지도 못 가요. 김건희 최은순 도와주다가 양재택은 승진을 아예 못 하다가 자기 후배가 내 위로 치고 올라가니까 어쩔 수 없이 옷 받고 나왔어요. 찐 사랑이네. 네, 진정한 사랑이죠. 그리고 나서 그런 오빠가 있었으면 좋겠다. 그 다음에 <웃음> 윤석열한테 간 거야, 윤석열한테. 근데 윤석열도 결국 김건희를 만나고 나서 지금 예, 자기 꿈은 대통령인지 모르겠는데 김건희하고 최은순 뒤를 봐주다가 지금까지 봐줬잖아요. 그것들이 이제 하나씩 하나씩 들통이 나게 될 거고 그렇게 되면 윤석열은 옷을 왜 벗은 거야? 대통령도 못하는데 양재택도 윤석열도 이렇게 되면 결국 김건희한테 전부 이용당하고 토사코팽 당하는 아니 김건희의 작은 그런 구조는 아닐까라고 생각합니다. 아니 김건희의 작은 할머니가 그렇게 얘기했잖아요. 양 검사가 건희한테 꽉 잡혀 있다. 어딜 잡혀 있는지 모르겠지만 아무튼 꽉 잡혀 있다. <웃음> 네? <웃음> 이런 분 보면은 푸나님 빨리 오셔야 될것 같은데 <웃음> 방송이 지금 <웃음> 산으로 가. 윤석열도 그런 상황이 아닌가라고 생각을 해보고요. 네, 이 이슈는 여기까지 하도록 하겠습니다. <웃음> 끊지 마세요. 끊지 마세요. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK+, 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오의약품 제조사 노보셀 바이오
네버엔딩 스토리 이번 주 이야기 지옥의 맛 이야기하고 있습니다. 야수님의 앞에 이야기할 때 그렇게 힘든 게 별로 없다 이렇게 이야기했나요? 예. 그랬죠. 근데 이게 너무 부러운 거예요. 왜냐면 제가 제 친구들이랑 오랜만에 만나서 이야기하여서 내가 막 이런 일을 일을 바꿨다 막 이런 이야기하면은 애들이 저를 그렇게 친근하게 생각하더라고요. 어떻게 그런 일을 겪을 수가 있니? 뭐 이런 이런 거예요. 근데 그런 이야기 제가 내세에서 많이 했었거든요. 근데 예를 들면은 내가 그래 생각을 해봤어. 내가 지나온 지옥들이 뭐가 있었나? 근데 왜 사람의 삶을 뭐 초년, 작년, 중년, 노년은 이렇게 어, 고, 어, 예, 맞아요. 나눈다고 하면은 나는 지금까지 우리 엄마 아빠가 사, 사업이 잘 나갈 때 그래 어렸을 때 풍족하게 컸기 때문에 그때가 내가 되게 운세가 그때가 좋았던 때가 아닐까라고 생각했었는데 가만 생각하면 그거는 엄마 아빠의 운이었지 그렇죠 그 음. 초복은 부모님 복이거든요 어, 음. 내가 학교 다니면서 행복하지가 않았던 거예요 지금 생각하면 왜 그랬냐면 학교 다닐 땐 물론 엄마 아빠의 과도한 그런 것도 있었지만 일단 내가 학교 집 학원 학교 집 학원 이외에 아무것도 없었고 그리고 학교 생활을 너무 힘들게 했던 기억이 나는 거예요. 고등학교 때요? 네, 고등학교 음. 때도 그렇고 왜냐하면 그게 내 마음대로 성적이 안 나오거나 내가 가고 싶은 학교를 못 가서 고등학교를 그러다 보니까 그런 것 때문에 굉장히. 아니 스트레스. 고등학교 때왜 그런 걸로 고민합니까? 고등학교 때는 뭐한 저녁만 되면 술한잔 하고 <웃음> 낮에는 교실에서 자고 그렇게 얼마 행복한 고등학교 생활인데. 육지학교들은 안 그랬었어요. <웃음> 육지학교들은 경쟁이 빡셉니다. <웃음> 그래서 <웃음> 내가 항상 달리기에서 앞에를 달리고 있어야 되는데 그게 네. 조금이라도 처지잖아요. 그러면 음. 아예 포기를 해버리는 거야. 그냥 아, 경쟁심이 보통이 아니었네. 그랬던 것 같아요. 그러니까 어. 학교 생활이 즐겁지가 않은 거지. 그러니까 내가 집바에는 아예 그냥 게임 안 해버려. 그러니까 여덟 살, 여덟 살 때부터 이렇게 유산, 유산 걱정하고 <웃음> 물려받을 걱정하고. 근데 그러다 보니까 최근에 제가 이제 종교 그랜드 슬럼을 한 입장에서 요즘 너무 뜸했던 거야. <웃음> 아, 뭐 해야 되는 거예요? 아니, 뭐 찾아야 되는 거 없지. <웃음> 아니, 그래서 요즘, 뭐, 제가 이제 프랑스에서 사온 약간 성당, 그러니까 카톨릭 같은 그림을 하나 사온 게 있거든요. 근데 그거를 우리 집에 왔던 무속인 한 분이 나한테 저 그림 걸지 마! 그래가지고 어? <웃음> 내가 그 그림을 떼놓고 있었던 게 있었어요. 음. 근데 내가 태어나서 처음 내 돈으로 산 그림이었기 때문에 그리고 그 그림이 되게 마음에 들거든요. 어떤 그림인데요? 약간 천사가 음. 화관을 이렇게 들고 있는 거예요. 음. 뭔가 마리아를 상징하는 것 같기도 하면서 근데 그게 이제 금태로 돼 있는 액자에 이렇게 딱 들어있는 건데 그거를 직접 그린 사람한테서 사가지고 온 그림이었거든요. 그래서 그 세상에 없는 작품인 거예요? 그거 한 작품인 거예요? 딱 그건 모르겠어요. <웃음> 아, 그림을 그렸으니까 어, 직접 그린 거죠. 그러면 하나밖에 안 되는. 그래서 거잖아요. 양피에다가 막 금태 둘리고 막 이렇게 해가지고 근데 그거를 떼라고 하니까. 아, 일단 다시 이제 랩에다 싸가지고 서랍에 넣어놓기는 했는데 지금 이제 모든 저, 종교를 정리한 상태잖아. 다시 꺼냈지. <웃음> 너무 예쁜데 이거는 인테리어용으로라도. 어 그거라도 달마도랑 같이 걸어놓는. <웃음> 그런데 그런데 그런 그럼 뭔가 중화시키는 어. 밸런스가. 어. 그걸 걸어놓으면서 아 이거를 꺼낸 김에 성당을 다시 한번 가볼까라는 생각도 드는 거예요. 꺼낸 김에. 꺼낸 김에 제사지낸 나더니. 어. 근데 이제 재래명이 뭐라 그랬죠? 루시아 필리핀이. 아, 어렵다. 어, 되게 또 특이한 거를 정했어요. 뭐, 루시아 필리핀이요? 응. <웃음> 필리핀이. 필리핀. 어, 근데 내가 왜또 성당을 막 이런 걸 했냐면, 내가 뭔가 이런 성당에 관련된 게 뭐가 이렇게 생기면은 그런 생각을 하거든요. 아, 내 성당 다시 오라는 계신가? 뭐 이런 생각을 하거든요. <웃음> 이 신의 뜻인가? 항상 메시지인가라는 생각을 하고. 생각이 확장돼가지고 이렇게 수녀까지 해야 되나? 뭐 이런 그러니까, 생각까지. 아니, <웃음> 수녀라기엔 너무 늦었고, 이제. 근데 이제 최근에 
뭐 여기까지는 이야기해도 될것 같아서 이야기하는데 그 윤석열의 와이프 줄리를 공격하는 최일선에 서 있는 정대택 씨 있잖아요. 네. 정대택 씨가 저랑 같은 아파트에서 살았었더라고 같은 동네. 아, 예전에요? 어, 같은 동네 같은 아파트. 음. 그리고 심지어 같은 성당을 다녔어. 어 그분하고? <웃음> 근데 우리 성당이 딱 우리 아파트만 있는 성당이었기 때문에 다 아는 거예요 사람들을. 그리고 내가 청년회장을 했었기 때문에 아실 거야. <웃음> 여러분 청년회장이 청년 보통 지위가 아닙니다. 이게 음. 성당에서 청년회장이 파워 장난 아니에요. 아 청년부 회장. 네, 네. 청년회장. 그래서 그거 보니까 아. 정말 성당 열심히 다니셨던 분이었는데 이분이 왜 이렇게 18년 넘도록 이런 고통을 받고 있나 이런 생각도 들더라고. 기자분 아니세요? 아니요 아저씨. 그런데 그분이 신앙인 그분도 신앙이 대단한 게 그러니까 그 우리나라 그 유명한 신부 중 김대건 안드레아라고 초대 신부님 박해당한 되게 유명한 신부가 있거든요. 그분의 길이는 그 기, 길이 중국에 있어요. 그러니까 그 김대건 안드레아 신부가 중국에서 세례를 받고 신부 그 세례를 받고 우리나라로 들어왔거든요. 그러니까 거기에서 교육받았을 때그 거리를 안드레아 길이라고 바꾸고 거기 이제 안드레아 동상을 세우는데 거기에 돈을 대셨더라고요. 그러니까 대단하신 일을 음. 많이 했어. 되게 신심도 깊고 그걸 보면서 아 아니 열심히 다녔으면 이런 일이 없어야 되는 거 아닌가 또 이런 이런 이제 생각을 하면서 또 괴로워하다가 그 최근에 제가 신의 뜻을 누가 알겠습니까? 그렇죠. <웃음> 다 뜻이 있으시겠지요. 조금이라도 나보다 아, 많이 공부한 사람이 해석을 할수 있는 또 추천을 받았죠. <웃음> 한 군데 추천을 받아서 내가 어디 가고 싶다 어디 한 군데 이제 어 많은 모든 종교를 쉰지 몇년 됐기 때문에 이제 어디 한번 갈 때가 된것 같다. 처음에는 유튜브를 좀 봤어요. 요즘 뭐 대권 주자들 막 사주 보고 막 이런 거 많잖아. 그렇게 인기가 많더라고. 뭐 엄청 뭐, 많아요. 뭐, 뭐 터지면은 뭐 음. 누구 뭐 실종돼도 그거 뭐 사주 보고 뭐 연예인 뭐 터져도 그분 사주 보고 뭐 하튼 그걸로 그 전마시 점쟁이 분들은 요즘에 그걸로 억으로 엄청 끌더라고요. 어, 그게 유튜브가 잘 나가는데 왜냐면 조회수도 네. 잘 나오고. 영어 시장이 2조 원이래. 2조 원 영어. 어. 어. 영어. 네. 교재도 있고 사전을 음. 제외하고 점 이게 2조 원이래. <웃음> <웃음> 아니 요 근데 여기도 뭐 교재는 없어도 부족 이런 거 있으니까 그러니까 아니 대한민국의 영어 시장을 보면 어마어마한 거 아니에요 진짜 자이언트 근데 이말 그대로 아니 그럴 것 같아 왜냐하면 내가 가만히 생각해 보면 거기를 왔다 갔다 하는 하면서 쓴 돈이 솔찬이 많이 나갔었거든요 어 같이 가면 밥을 산다거나 막 이런 것부터 시작해가지고 그분들이 잘안 사줘요 그 무속 아니 사주실 때도 있는데. 또 이제 막 내가 항상 얻어먹을 수만 없으니까 또 돌아가면서 사고 막 이런 분위기가 되잖아. 근데 그럼... 괜히 궁금한데 막 식사하다가도 갑자기 막 접심되셔가지고. 아, 그러지 않아요. 않죠. 그렇지 받을 때만 않아요. 받는 거죠. 음. 어, 그런 것 같아요. 갑자기도 막 얘기하다가 도중에 막 갑자기 이상해지고 이러진 않죠. 그렇진 않아요. 그래가지고 이제 한 군데 이제 상담 신청을 받으러 가기로 했는데 여기는 무속인은 아니에요. 내가 유튜브를 많이 봤다고 했잖아. 근데 그때 그 대전 어딘가에서 다닐 때 그때 선생님들 했던 이야기를 들으면 뭐냐면 자기 그 곳에 대한 후기라던가 이제 사람들이 여기 잘 봐요 하면서 후기 올라오잖아요. 그래서 그 후기를 보고 찾아온 사람들은 너무 뜨내기가 많다는 거예요. 그래서 그 후기로 인터넷 보고 찾아왔다는 사람들을 좋아하지 않더라고요. 잘 보이지도 않고 너무 막 탁한 기운들이 많이 온다 이런 이야기를 해서 아, 유튜브 보고 막 광고를 하니까 아니 잘하면 사실 입소문으로도 예약하기가 힘들어야 되는데 이걸 보고 가는 게 맞나 싶어가지고 또 고민을 했지. 약간 그냥 관망하고 있었죠. 그러다 믿을만한 지인으로부터 여기 한번 가보시죠 하고 왔는데 여기는 무속인이 아닌 거예요. 근데 이제 약간 전보는 거 말씀하시는 어, 철학적으로 어. 이제 이렇게 아, 가는 거예요. 귀신점, 귀신점이 아니라 귀신점이 아니라 역술과 푸는 건데 이 사람이 되게 
어, 명문대에 법대를 나오고. 어? 어, 어 그러면 조금. 막 그런, 그런, 그런 거야. 근데 어, 상담료가 어. 보통 이제 전 보러 가면 5만 원, 많으면 10만 원이거든. 음. 보통 5만 원대에서 끝나요. <웃음> 한네배 비싼 거예요. 어, 그, 어우. 그래서. 근데 더 신뢰가죠, 비싸니까. 아니, 왜냐면 내가 지금까지 <웃음> 몇년 샀잖아. 니까 비싸게 받아야 돼, 뭐든지. 몇년 샀으니까. 저기 뭐야, 그 영어학원도 한 달에 13만 원인데. 음. 한달에한번 가는데 20만 원이 그것도 한 시간 그치. 한 시간 많아 두 시간 어 그래서 내가 이제 지옥을 지나온 이야기를 하잖아요 그러니까 이런 데를 가려고 할 때는 내가 궁금한 게 생기거나 내가 너무 힘들 때거든 아. 근데 내가 이제 항상 그 그랜드 슬램을 할 때는 너무 힘들었었는데 지금 음. 생각해 보면 뭐 2005년에도 힘들었고 2006년에도 힘들었고 계속 힘들었던 거 매년 매년 힘들었었는데 이게 객관적으로 봐서도 힘든 건가 왜냐면 나만 너왜 이렇게 엄살이야라고 사람들이 생각할 수도 있으니까. 아. 근데 객관적으로 봐도 내가 봐도 아 내가 정말 정신적으로 굉장히 소모되게 살았었구나라는 생각이 들었는데 최근 들어서 이제 내가 이제 계속 프랑스 왔다 갔다 하다가 이제 한국에 오래 있은 지 오래됐잖아요. 지금 어떠냐면 아무런 종교에 매달리지 않아도 그냥 심적으로 평안한 거예요. 내가 오히려. 그게 다 푸나님 덕분입니다. <웃음> 이게 막 정치적으로는 지지고 못 가도 내가 뭐 TV를 딱 꺼버린 내 지금의 삶을 생각하면 소송에 시달린다거나 뭐 나를 귀찮게 하는 사람이 있다거나 막 어떤 원한 관계가 있다거나 그게 없으니까 숨을 쉴 수가 있겠는 거야 요즘 그 생각이 딱 들더라고 그러다 보니까 아 그러면은 이제 앞으로 나가야지 야 소송이라는 게 사람 죽는가 봐요 진짜 그런다니까 아... 그래서 그렇잖아 네가 100% 이긴다 하더라도 소송만은 피해가라고 그러잖아 아니 예전에 저기 야수님도 소송 때문에 완전히 여기는 소송이 네. 아니라 검찰 아니요? 뭐, 뭐 조사 그런, 수사를 받았죠. 그런, 조사. 어, 네. 오, 그렇구나. 그게 그런데 제가 그 지옥 내가 살 내가 봤던 뭐 지옥이 이 사람들에 비해서는 뭐 별거 아니겠지라고 생각하는 사람들이 많잖아요. 뭐 조국 장관님도 그렇지만 그런 것들이 많이 있는데 제가 최근에 보는 그러니까 TV 볼 시간이 거의 없는데 딱 하나 챙겨서 보는 게 있거든요. 그게 꼬리에 꼬리를 부는 이야기 어. 이야기인가? 아무튼 그 방송인데 그걸 꼭 보셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리처럼 교과서 뒤에 현대사 부분은 수능이 안 나오기 때문에 통째로 안 배운 세대는 어 이걸 잘 모를 뿐더러 그런 역사적 사건에 대해서 굉장히 디테일하게 들어가서 알려주는 거거든요. 음. 근데 예를 들면 유경수 여사의 피살 사건 같은 것들 어 총알을 몇방 쐈는데 이걸 스튜디오를 재구성을 하거든요. 작게. 그래서 총알이 여기 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 꽂혔는데 개수가 안 맞는 거야. 음. 그런 것들을 보면 너무 소름 끼치는 거예요. 이거는 전 국민이 봐야 된다라는 생각을 했었는데 최근에 내가 이걸 보면서 소리내서 엉엉 온 편이 있었어요. 오. 그게 뭐냐면 이태원 살인 사건이야. 근데 우리는 아. 이태원 살인 사건에 많이 그 영화로도 나왔었잖아요. 어, 알았었기 때문에 음. 몰랐는데 이 프로의 초점은 어디에 맞췄냐면 검찰이 얼마나 허술했는가를 보여주거든요. 아. 내가 왜 소리를 내서 울었냐면 너무 억울한 거야. 그러니까 이 사람을 바로 잡을 수 있었는데 어, 국제 공조가 안 되는 사이에 이 사람을 계속 십몇 년을 17, 8년을 놔두고 있는 사이에 유가족의 모습을 계속 보여주거든요. 음. 근데 말했지만 소송도 그렇고 누구를 잃어버렸거나 누가 죽었는데 이걸 풀어야 하는데 못 풀거나 이러면 다른 가족들이 다다 다 죽어. 음. 살아날 수가 없는 거예요. 이걸 보는데 굉장히 충격이어서 아 그래 저런 게 지옥이지라는 생각이 들더라고요. 음. 이거 하나랑 최근에 이거는 필리핀 납치 사건을 했거든요. 근데 필리핀 나치 사건은 어왜그 그것은 알기 싫다에서 막 취재 그것은 많이 알기 싫다 알기 싫다 아니에요 다른 거예요 아니 알기 싫다라고 팟캐스트가 있어요 아, 아 그게 있어요 어, 근데 거기 이제 딴지에서 같이 했던 데서 나온 건데 음. 거기에서 사실 그 거기에 나오는 기자라는 사람들이 음. 그 필리핀 사건에 대해서 
본인들이 직접 뛰고 그 피해자 엄마랑 같이 필리핀 가고 막 이랬었던 네. 기억이 네. 나요. 네. 그걸 들었었던 기억이 나. 근데 그거를 여기서 제어 여, 여기서 다뤘는데 어 여기서는 어떤 이제 공조소사 때문에 결국 굉장히 시간이 많이 지나서 이 아, 아들이 죽고 나서 아버지도 자살해버리고 엄마 혼자 남았을 때 겨우겨우 겨우 시신을 찾거든요. 근데 제가 이전에 팟캐스트를 들었을 때는 아이 자리에 시신이 있는데 지금 건물이 완전히 새로 들어와서 더 이상 진전할 수 없었다까지 들었었단 말이에요. 어, 나는 범인 잡은 걸로 알고 있는데. 범인도 잡았어요. 잡고 넣지 않았어요? 구속시킨 걸로 알고 있는데. 구속까지 시켰는데 이 사람들이 자기가 죽인 게 아니라고 하는 거예요. 왜냐하면 공범 3명 중에 한 명이 자살해버렸기 때문에 자살한 사람한테 다 미루는 거예요. 다 자기가 안 했다고 하는 상황인 거예요, 지금. 근데 이걸 보니까 아, 이런 그, 게 그러니까 지옥이지. 이게 이거잖아요. 그러니까 A가 있고 B가 있는데 A도 아닌 것 같고 B도 아닌 것 같아. 그 다음에 또 A일 수도 있고 B일 수도 있어. 근데 신이 없으니까 둘다 무죄가 난 거잖아요. 그죠? 그거는 이태원 살인사건. 이태원 살인사건. 어, 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 이렇게 해서 둘다 무죄가 나버렸거든요. 방금 이야기는 필리핀. 어, 필리핀. 필리핀 얘기했었어요. 어, 이거는 필리핀인데, 필리핀은 뭐냐면 필리핀에 여행 갔던 남자들, 남자를 타겟으로 뭐, 이제 친하게 교민인데 오늘 저녁에 뭐 맥주 한잔 하자 이런 식으로 해가지고 여자분들이... 이 사람을 아니 남자들 많이 해요 필리핀 가면 어... 아 남자가 남자한테 아 제가 좋은데 데리고 갈게요 어, 하면서 이렇게 접근을 하는구나 그래서 얘를 납치해버린 거 사람들을 근데 그 납치를 아, 당한 사람이 십수명이 되는 거예요 근데 그 중에서 살해당한 사람이 지금까지 찾은 게두 명이고 한 명은 추정인데 얘네들이 절대 안 했다고 하는 거지 아무런 증거가 없으니까. 근데 이 사람들이 필리핀으로 도망간 게 한국에서 범죄를 저지르고 도망간 사람들? 그러니까 아까 이태원 살인 사건도 그렇지만 국가 간의 공조. 얼마나 힘들겠어, 그게. 한국 안에서도 안 되는데 국가 간의 공조가 웬 말이야. 근데 이런 걸 보면서 그 유가족들이 애타하는 것을 보니까 이거는 사실 안 당해본 사람은 모르는데. 제가 정말 진짜 그분들의 마음을 헤아릴 수 없지만 우리는 헤아릴 수 없지만 제가 0.00001% 정도 헤아려 볼수 있는 경험을 제가 했잖아요. 강아지를 찾음 강아지 잃어버린 음, 강아지를 그렇죠. 찾으면서 비교할 바는 안 되지만 근데 그때도 이게 7월에 있었던 일이기 때문에 지금 6년이 지난 지금도 신촌을 지나가면 너무 눈물이 나는 거야. 그때 강아지를 내가 못 찾았다는 그리고 생사를 아직까지 모른다는 것. 근데 음. 이 사건들을 봤을 때 그런 게 나오면은 너무 힘든데 이왜 지옥이 생기냐면 내 마음대로 컨트롤 할수 없는 상황일 때 내가 지옥이 되거든. 그게 그래서 소송도 그렇고 내 가족을 잃어버리거나 찾지 못하거나 하는 것들 내 마음대로 컨트롤이 안 되지. 이 모든 게 자체가 지옥인 거예요. 근데 나만 지옥에 빠지는 게 아니라 내 주위의 사람들까지 다 지옥에 빠지니까 남아있는 가족들이 극단적 선택을 하거나 이혼을 하거나 각자 가정이 파괴가 돼버린다. 그런 상황이 있었는데 그러다 보니까 제가 최근에 주말에 이건 있었던 일인데 우리 동네 이제 캣맘들이 되게 많아요. 그러니까 밤에 보면은 걸어다니 가방 메고 걸어다니는 사람들이 캣맘인데 최근에 내가 만난 캣맘 아줌마는 50대 중후반인데 내가 공통점을 찾았어. 이 사람들이 가, 가방에 사료를 넣고 동네를 멀찌감치 돌면서 사료를 거의 이제 뿌리고 다니거든요. 근데 이거를 하는 이유가 뭐냐. 어, 나도 궁금해. 대체적으로 이 아줌마들이 외로워. <웃음> 외로워서 사랑을 주고 받고 싶은데 그게 안 되니까 음... 저 길냥이 길에서 사는 길냥이가 나갔고. 오, 그죠. 그 느낌이죠. 어. 마치, 나갔고. 어, 버려지고 괴로워하는 음. 게 왜냐면 나와 뭔가 일치감이 어. 되면서. 서로 위로해주는 어. 관계가 아, 되는 거예요. 나도 이거 말고는 이해가 안 가더라고요. 사춘기님 전혀 공감 안 되는 표정. <웃음> 나는 무슨 말인지 지금 여기 지금 20분, 20분은 하면서 지금 거의. 아니, 그래서. 근데 최근에 했는데. 무슨 일이 있었냐면 우리 옆집에 고양이가 한 마리 갇힌 거예요. 같이 옥상. 옥상에 갇혔는데 아줌마가 문을 안 열어주는 거야. 옥상에 갇힌 고양이가 죽을 때까지 놔둘 거냐. 
근데 이게 이제 동네 아줌마들이 캣맘들이 막그 집에 가가지고 열어달라고 막 항의를 하니까 이 집주인이 너무 화가 나버린 거예요. 음. 근데 내가 화를 왜 났나 보니까 이 캣맘들이 이 단독주택 안에까지 고양이 밥을 준 거예요. 그러다 보니까 이게 고양이들이 그 집에서 똥 싸고 오줌 싸고 하니까 집주인이 얼마나 싫겠어요. 근데 그거를 사료만 준게 아니라 습식 사료를 줬더라고. 그러면 음. 뭐 캔이라던가 음. 치즈를 같이 주니까 벌레가 또 엄청 꼬인 음. 거예요. 이렇게 되면은 어떻게 되느냐. 진짜 민폐네. 남의 집에다가. 캣맘이 고양이를 죽이는 사태가 옵니다. 결과적으로 그렇게 되는 거야. 왜냐면 하 집주인이 예. 화가 나서 문을 잠가버리는, 잠가버리면 예. 걔는 거기서 못 내려오니까 걔는 죽게 된다고. 그래서 이제 기사, 이 아줌마가 너무 화가 나서 이 사람들한테는 절대 대꾸도 안 해버리는 거예요. 그러니까 나한테 도와달라고 한 거예요. 나는 한 번도 접촉한 적이 없으니까 그 집주인한테 얘기를 좀 해달라. 해가지고 가서 아, 제가 고양이 우는 소리 때문에 너무 힘드니까 저 고양이 좀 풀어주시면 안 되겠냐. 이렇게 애둘러서 이야기해서 나는 캣맘이 아니니까 좀 도와달라. 잠을 못 자겠다. 이렇게 하니까 이제 아줌마가 마음이 좀 풀려가지고 아, 내가 정말 저 사람들 때문에 못 살겠다 막 이제 하소연을 하는 거죠. 근데 거기다 맞장구를 쳐주면서 고양이 좀 풀어달라고 해가지고 결국 풀렸는데 풀렸는데 아줌마가 이제 그러면은 지금 풀어놓고 6시에 문 다시 잠글 거니까 그 사이에 고양이가 다시 들어오도 그건 난 모르겠다라고 한 거예요. 그러면 고양이들이 나가야 되는데 음. 걔네가 동틀 때가 되니까 다시 옥상에 올라가 버린 거예요. 또 갇혀 버린 상황이 온 거예요. 음. 그래서 내가 캣맘한테 아줌마한테 그랬어요. 아줌마 이거는 본인이 고양이를 죽이는 거랑 똑같은 상황이 오는 거다. 이렇게 민폐를 주면 이게 누구를 위한 거냐. 그래서 이제 캣맘을 되게 뭐라고 했는데 내가 아까 외롭다 그랬잖아. 이 아줌마들이 밤이 되면 나와서 돌아다니는데 내가 하루는 마스크를 쓰고 있는데도 술 냄새가 진동을 하는 거예요, 아줌마한테서. 그러니까 순간, 아, 이러면 안 되는데 싶은데도 너무 짠한 거야, 이 아줌마가. 그러니까 고양이들을 밤마다 야, 야옹이한테 밥을 주면서 위로받고 이런, 이거 말고는 없는 거예요, 이 삶 자체가. 아, 새날을 <웃음> 방송을 듣든가, <웃음> 영화를 보든가, 책을 보든가. 운동을 하시든가. 왜냐면, 저, 제가. 술을 마시든가, 다 같이. 그... 내가 도와줄 수 있는 존재가 있는 거잖아, 만질 수 있고. 아, 캣맘. 오사 중이한테 연락하세요. <웃음> 제가 술한잔 사드릴게 내가. 네. 제가 예전에 빌라 살 때도 그 저기 저희 같은 세대에 사시는 분 중에 한 분이 고양이 밥을 그 빌라니까 이제 주차장이 1층에 있잖아요. 제차 뒤에서 그렇게 음식을 줘요. 이렇게. 그래, 그것도 안 돼. 이게 그러니까 저는 예를 들어서 굳이 그 빌라 안에서 줄 이유가 있냐라는 생각을 1번 했고 그 다음에 사실 그거는 좀 민폐 같은 거 어디 공원에서 이렇게 주문 그냥 봐도 모르겠는데 어느 집에 고양이를 봤다고 해서 거기가 아 얘네가 여기 살기로 했나 보다 하고 얘네 고양이들 집이라고 생각하고 거기 자꾸 주다 보면은 고양이가 자꾸 모여들고 그래. 그러면 결국 이제 일반 사람들이야 그냥 참고 넘어가겠지만 좀 이제 화가 나거나 이제 고양이들로 인해서 이제 막 민폐가 일어나면 이제 그때부터는 이제 그 고양이한테 이제 화풀이가 맞아요. 시작이 된단 말이죠. 그러니까 이거 할 때는 본인이 삶의 지옥이고 그래서 서로 위로받고 그러려면 최소한 내가 위로받으려면 남한테 피해를 안 줘야 이 고양이도 살리고 이걸 내가 계속 할수 있는 건데 이 지금 굉장히 핫 이슈로 우리 동네의 핫 이슈예요 지금. 어... 슬픈 이야기네요. 슬픈 이야기입니다 네. 이거. 고양이 나왔어요? 고양이 같이 있어요? 어제 밤에도 갇혀서 소리가 나는데, 근데 이제 그 소리를 듣는 내가 미치겠는 거예요. 왜냐면, 아, 이게 4일, 5일이 되면, 5일째 정도 되면은 이제 애가 신장이 망가지거든요. 여기서 빼내지 않으면은, 물을 먹지 않으면은 아. 큰일 난단 말이야. 내가 오늘 집에 가서 또볼 건데, 이게 정말 지옥입니다. 제 이야기는 여기까지 하겠습니다. 